0: Hallo und Moin, willkommen bei MobiTest. Hier ist Markus, Podcast Folge 193 vielleicht.
1: Moin, Servus, gut, hallo. Hier ist der Peter und ja, du bist richtig 193. Wir nähern uns Stramm der 200. So, es ist
0: gerade alles so traurig. Ich sitze hier in meinem ehemaligen Homeoffice. Ja, irgendwie so ehemaliges? Ja, weil jetzt, ich bin ja beruflich aufgestiegen. Ah, Also zumindest draußen Nee, ähm, ich, äh, aufgrund der gestiegenen Heizkosten hat die Person, die hier sonst noch lebt, dann entschieden, dass der der 40 Stunden die Woche arbeitet, dann jetzt oben im Homeoffice. Ach so, wo so war der arbeiten da. so. Genau, das heißt, ich wohne, arbeite jetzt im ersten Stock und nicht mehr im Keller. Übrigens total lustig. Ich habe, ähm, nee, gar nicht lustig, ganz traurig. Ich hatte in irgendeinem Video vor einigen Wochen ähm, erzählt, dass ich das aus meinem Homeoffice-Keller aufnehme. Und da hat irgendein Idiot, sorry, Idiot ist noch sehr, sehr human ausgedrückt, irgendein Vollidiot da drunter geschrieben, ähm, warum ich das so sage, Homeoffice, das ist doch alles Sklavenhaltung oh. und hier diese ganze Pandemie. Und ich dachte, oh
1: Gott, ey, <lacht> haben die echt die nichts anderes immer zu tun? Das Thema, dass sie irgendwie auf diese Pandemie kommen, ne? Da kannst du vom schönen ja. Wetter reden, oh, die Pandemie, <lacht> Merkel, Schmollkorb, äh, Merkel so, gibt ja. mehr. <lacht>
0: Ja, am, Ende der, am Ende der Tages, das ist ein Stück Stoff und ähm, ich war heute Morgen irgendwie einkaufen, Brötchen holen und dann hat man mir noch aufgetragen, was ich sonst noch mitbringen muss. Also nicht nur zum Bäcker, sondern auch in den Supermarkt rein. Und mittlerweile grüßen wir Maskenträger und ist immer so ein bisschen wie Motorradfahrer, weißt du? Da gibt es so diesen genau. gemeinsamen Maskengruß. So die ja, vier, die Minderheiten Und dann so. <lacht> ja. Aber ich bin gerne in der Minderheit, das gefiel mir schon immer gut. Peter, was hast du diese Woche getrieben, außer irgendwelche ähm, Live-Keynotes von von ähm, Technik-Herstellern, ja, Die Woche war die ja piekepacke
1: voll, sozusagen gar keine Zeit Weil zu ich, arbeiten, man musste ja laute Events ich gucken. Hab,
0: ich habe nichts, ja, die haben das zum Glück alles ja an die Arbeitszeitränder gelegt, also schön irgendwie an den frühen Abend oder späten Nachmittag, sodass man das alles irgendwie mitbekommen konnte. Und ähm, wir reden von Xiaomi und von Google. Ja, Xiaomi hat auch einen großen Event abgehalten. Und der war richtig groß? Der war richtig groß. Also, ich habe selten so viel Spaß bei einem Event gehabt, ähm, bei einem, bei einem, bei einer Produkt, bei einer Produktvorstellung. Das war
1: war ja ein ganzer Katalog. Das
0: Das ist Wahnsinn, was die alles präsentiert haben, oder? oder?
1: wurde würde ich freust, dass einige Firmen mal so zwei, drei Neuheiten rausbringen, bringen die eine ganze Palette raus, also wirklich den halben Online-Shop auf links gedreht. Ja, <lacht> schon es ist
0: schon erstaunlich, was die alles herstellen. Ja. ne Wahnsinn. Und ich war ja neulich auch auf so einer Messe und wenn man dort irgendwie das Wort oder den Begriff Xiaomi in den Mund genommen hat, dann hat so gut wie niemand gewusst, wovon man spricht. Und ich denke mir mal, hey, wenn ich mir die Statistiken angucke, irgendwie zweit- oder drittgrößter Smartphone-Hersteller der Welt. Ähm, wahrscheinlich größter Staubsauger-Roboter-Hersteller der Welt und Fitnessband und, und, und. Und ich gehe davon aus, dass die in zwei, drei Jahren tatsächlich der einzige Hersteller sein werden, die ein ähm, Auto anbieten oder ein Auto vorstellen werden.
1: Ja, die arbeiten ja schwer darauf hin. Und sie haben ja wirklich die Manpower und auch das, das Geld, das wirklich dann durchzuziehen. Also wirklich, ne, Autobau tun ja viele, aber es ist halt ein Hersteller, der nicht aus dem Autobau kommt, der das so haben, den Bei, so haben, einen Beifang mitmacht. Aber sie werden wir es nicht.
0: Wir haben in China über 300, ähm, ja, Autohersteller ist dann das falsche Wort, aber 300 Hersteller, die Auto- oder autoähnliche Elektrofahrzeuge anbieten. 300. Um, wenn ich jetzt sehe, dass am um, um, Sixth gerade mal um, 100.000 chinesische Elektrofahrzeuge gekauft haben, dann kann man sich wirklich fragen, oh je. Ja, von diesen byte herstellern ne? Habe ich jetzt auch noch nie gehört. Genau, der ist riesengroß. Ja, der ist das auch rie- einer der größten
1: Hersteller, also für E-Fahrzeuge der Welt, konkurrieren wohl Kopf an Kopf mit Tesla. Hatte ich vorher mhm. noch nie gehört. Erst in dem Zusammenhang ja, mit Sixth, ne? Also mhm. mit der Autovermietung. So wird. <lacht>
0: Berufsmäßig natürlich immer mal wieder gehört. Was was allerdings lustig ist, ich glaube, es es gibt ja immer wieder Gerüchte, dass Apple auch irgendwann ein Auto bauen wird. Ja, das ist
1: genauso wie die Apple-Ladematte.
0: Ich glaube da nicht dran. Ich glaube, ich habe das das neulich auf LinkedIn gepostet und das ist wirklich meine feste Überzeugung. Windows, also Microsoft Windows, läuft auf dem Dell-Rechner genauso wie auf dem Asus-Rechner, auf dem Medion oder du baust dir deinen PC irgendwie selber zusammen. Und ich glaube, genauso werden die Hersteller, Apple hat das ja vorgemacht mit dem neuen Apple CarPlay, ich glaube nicht, dass die Hersteller eigene Fahrzeuge bauen werden, weil das ist ökonomisch unsinnig. Es ist viel ökonomischer, sämtliche Dienste, also die Software, Apple CarPlay, Google, Android Auto und so weiter, auf so viel Hardware als irgend möglich zu bekommen. Warum sollen die ein eigenes Auto bauen, wenn es sind ja Softwareunternehmen am Ende des Tages. Apple verdient ja einen großen Teil seines Geldes mit Software, Google verdient eigentlich all sein Geld mit Software, also mit Diensten. Warum sollen die jetzt eine Hardware bauen, wenn die irgendwie BMW, Mercedes, Volkswagen und 700 andere Hersteller haben, wo sie ihre Software aufs, aufs Tableau bringen können? Und nebenbei einer, der schon unglaublich weit ist, von der Öffentlichkeit relativ unbeobachtet, ist Amazon. Amazon hat mittlerweile ein komplettes Ökosystem rund ums Auto um um Mobilität, um Mobilitätsdienste geschaffen und für Amazon ist es natürlich sinnvoll. Stell dir vor, du fährst irgendwo durch die Straße und dann ploppt auf deinem Display auf, da drüben ist ein Mediamarkt, da kostet der Fernseher 400 Euro und hier ist der Link zu uns, bei uns kostet er 300 Euro. So werden die Geld verdienen, früher oder später. Bei Apple
1: sieht das genauso aus. Ja, das macht ja wirklich ähm, ökonomisch, absolut auch ökologisch gar keinen Sinn, weil sie fangen. Ja, sie fangen bei null an, an ein Auto zu entwickeln. Es wird mehr Sinn machen, entweder sich irgendwo einzukaufen, zu sagen, ihr baut mhm. mir das Auto, ihr, wir machen das halt weiß, nennen es iCar oder sowas. Ne? Aber mhm. jetzt von Grund auf ein Auto mal zu entwickeln, machst du ja mal nicht so eben. Ne, Dass man so zehn. Ja,
0: schon. Das, das ist ja, deshalb gibt es ja so viele Mobilitätsanbieter, also Autohersteller in China. Ulf Porsche hat vor irgendwie zwei Monaten getwittert, ähm, so, so ein, alter, so ein alter, alter Mann, so ein Petrolhead, der twitterte vor zwei Monaten, ähm, jeder kann ein Elektroauto bauen, aber nur ein Verbrenner ist eine echte Symphonie. Und da hat der Graslutscher drunter kommentiert, naja, wenn jeder ein Elektroauto bauen kann, warum machen es die Deutschen dann nicht? Ähm eine Freundin von mir die, die hat gerade ein Update für ihren ID4 irgendwie bekommen und muss für ein 35 Mega Update in eine Werkstatt fahren und sagt sie ich ver- ruft sie an sagt ich habe hier ein Update sei her ich habe dir gesagt kauf ein Tesla
1: ich kriege in vier ja, Wochen ich aber, mein Elektroauto
0: so und ähm, da sagt sie warum muss ich für ein 35 Megabyte Update in die Werkstatt Weil wir fahren Deutschen sind. wenn sind. Wenn mein iPhone ein Update bekommt, dann ist das Update 900 Megabyte groß bis ein Gigabyte. Und das wird dann weltweit auf Milliarden von Geräten zeitgleich übertragen. Moment, da muss Warum ich jetzt mal ganz
1: klar differenzieren. On the Fly ist moderner Ami-Scheiß. So weit sind wir noch nicht. Wir brauchen noch ein Kabel. Ne? Wahrscheinlich wird die ja wirklich alle <lacht> mit dem Kabel dran setzen, mit dem Laptop, klop klopp, klop, und das Update einspielen. <lacht> ne? Also, soweit weit sind wir nicht. Warte mal noch mal so zehn Jahre, dann reden wir dann. Können wir auch On the Fly Updates beim VW 14 machen?
0: Du bekommst ja demnächst ein Elektroauto und da freue ich mich total ich drauf. Ich bin so
1: gespannt, ne? Ich bin so gespannt.
0: Du wirst, du wirst einfach Spaß damit haben. Apropos Spaß. Wir sind ja bei Xiaomi gestartet und ich sagte, ich habe selten so viel Spaß gehabt. Das lag aber bei der Präsentation von Xiaomi... Um, das Ding ist auf YouTube, könnt ihr euch anschauen. Kurzer Hinweis, ich glaube, das sind zwei oder drei Stunden. Die ersten 45 Minuten ist Werbung und die letzten 45 genau, Minuten sind Werbung.
1: Also, überspringen. Ich habe mir so angeguckt, genau. mir so, oh nee, nicht schon wieder. Wo hatten wir das letztens? Hatte auch, wo erstmal, welche Hersteller war das, wo auch so irre lange Werbung lief vorher, wo du erstmal eine Stunde überblättern konntest von den zwei Stunden Video und am Ende blieben dreiviertel Stunde wirklich Event mhm. übrig. Also ist da genauso.
0: Der große Spaß an der Geschichte war eigentlich die Dolmetscherin. Herrlich. Die haben dort, was, was völlig okay ist, die haben dort aber jemanden hingesetzt, die hat simultan gedolmetscht, aus dem Chinesischen raus, was ich mir vorstellen kann, relativ schwierig ist, aber die haben dort jemanden hingesetzt, der von Technik keine Ahnung hat. Das heißt, ähm, ich, ich, wir, haben, wir haben uns da irgendwie dann Übersetzungen hin und her geschickt, ähm, während des Events, so eine, so eine Geschichte, ähm, hochwertige FPS-Spiele kann man jetzt auch spielen. Da dachte ich, wow, das ist mal eine geile Übersetzung. Ähm, aber der ganze Event war toll. Es war zuerst der ähm, EU-CEO von, ähm, von, von Xiaomi.
1: Äh, nee, von, ähm, von, nee, von von ähm, ja, ja. Snapdragon. Genau, von also Snapdragon. Snapdragon. Ähm, Qualcomm.
0: Von Qualcomm. Und hat dort fünf Minuten erzählt, wie schön die Zusammenarbeit mit Xiaomi ist und dass dort die neuesten Snapdragon- und Qualcomm-Produkte eingesetzt werden wie großartig das ist. Und wirklich Schnitt auf die Bühne die Presenterin steht dann und sagt, ja, vielen Dank, das ist toll, ähm, hier geht es weiter mit Mediatek. Aber und dann haben wir erstmal erklärt, wie großartig Mediatek, also der direkte Konkurrent von, von Qualcomm ist. Ich fand das fantastisch, das war
1: so großartig inszeniert. Aber für mich hatte so diese, diese Einblendung von diesem Qualcomm-Chef, das hat so irgendwie deplatziert gewirkt. Also ja. von der ganzen Art also... Her. also Xiaomi ist ja da enthusiastisch und feiert sich da und wie groß und wie toll alles ist und der völlig nüchtern erzählt über die Partnerschaft, das hättest du auch bei jedem anderen Hersteller mit einblenden können, das hat perfekt gepasst, oder? Das hat wie so ein Fremdkörper gewirkt.
0: Ja, wobei ähm, am Qualcomm ja eigentlich mit einspielen. Ja, deshalb, ja,
1: das hättest du auch bei, ja. bei, ähm, bei Realme einspielen können oder bei OnePlus oder bei Nothing. Aber so, guck, guck, guck.
0: dann lass doch einfach mal auf die, auf die wichtigsten Produkte, die dort vorgestellt wurden, mal kurz eingehen. Das ist das äh, 12T, glaube ich. Ach so, ich das dachte, 12... wir
1: wollen mit dem Petfeeder anfangen, mit dem smarten. Geiles Ding, oder? Nur mal so am Rande herrlich. Ja. <lacht> Smart Fütterungsautomat für Tiere. Sowas baut Xiaomi? Ja, dann da wisst
0: ihr ungefähr die, die Bandbreite genau. dessen, was Xiaomi ja, da präsentiert hat. Wir sind von den neuesten Smartphones, die eigentlich nicht die neuesten sind, sondern nur ein Update der im Frühjahr vorgestellten Geräte sind, über Staubsaugerroboter zu Haustierfütterungsautomaten zu Fitness-Trackern. Ähm,
1: es war alles dabei. Also wirklich mega.
0: Dann, dann sag mal, was hältst du von den an beiden neuen vorgestellten Smartphones? Weil ich glaube, die sind ja für uns am wichtigsten. Genau,
1: die, die 12er, also mittlerweile hat man sich ja von mir verabschiedet, ist jetzt auch mittlerweile angekommen weil Xiaomi 12 war ja schon Flaggschiff, ja. Hat man aber jetzt viel mitbekommen, das lief irgendwie seltsamerweise. Obwohl das das Topmodell modell ja, für Anfang 22 war, hast du das nie so wirklich weit ähm, ausgebreitet gesehen. Also. Klar, man findet die üblichen Verdächtigen, die dann Tests machen dazu, aber so wirklich durchsetzt hat sich das nicht. Ne? Ach, das ist total spannend. Ich fand das
0: witzig, dass das, ähm, ich, ich, ich hatte ja so im, im Spätsommer, so war ich ja auf der Jagd nach meinem neuen Smartphone, bis es dann das beste Smartphone aller Zeiten geworden ist, das Zenfone 9. Aber dann bin ich natürlich durch die Saturns, gerade in Hamburg, durch den Saturn gestobert und da sind ja eigentlich alle Geräte der Welt ausgestellt. Und gut, ich weiß nicht alle, aber die haben ja der größte Elektroladens Europas und der zweitgrößte der Welt. Die haben da Smartphones ohne Ende. Und das ähm, Xiaomi 12 ist mir immer wieder untergekommen. Und zwar in einem Bereich, dass ich gesagt habe, ja, ähm, also Verarbeitung, Haptik, Anfassgefühl, Display. Die Kamera habe ich nicht getestet, aber die soll ebenfalls sehr gut sein. Ähm, aber im Großen und Ganzen war, hat das nie dazu ausgereicht, dass ich gesagt habe, Peter, kümmere dich mal drum, dass wir so einen, so einen Zwölfer zum Testen bekommen. Erstaunlicherweise. Ich weiß auch nicht, warum. ist. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es mittlerweile wie so ein Volkswagen. so ähm, Ist total sinnvoll, sich das Gerät zu kaufen. Ist, ist, äh, machst du nichts mit falsch, aber sexy geht irgendwie anders. Und es ist oder?
1: einfach mittlerweile zu teuer. Zumindest, wenn du in die großen Klassen gehst. Xiaomi ist ja nach wie vor super breit aufgestellt von verschiedenen Geräteklassen. Aber mhm. wenn du Leute fragst oder die sich schon ein bisschen auskennen, dann kennst du entweder nur die sauteuren Modelle von Xiaomi oder kennst du die super billigen. Die Mittelklasse kennt kaum eine, weil du greifst automatisch immer, so wie wir auch, immer erstmal zum 12er oder jetzt zum 12T, weil das ist ja das aktuelle Topmodell. Aber es setzt sich einfach nicht durch, weil sie einfach zu teuer sind. Wir, wir reden hier von Einstiegspreisen von 599 Euro, gehen hoch bis 799 Euro. Das ist für heutige verhältnisse Nicht teuer. Für Shayomi-Verhältnisse wohl schon. Ne? Also
0: das ist total das ist ja total lustig dass du das sagst weil ich sehe das genau andersrum. Echt? ich sehe ich sehe das ich, 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 ich glaube ich hatte dir das auch geschrieben ich finde die also ich rede jetzt vom ich habe jetzt noch das alte 12er gemacht ja. ne? wenn ich mir jetzt die Preise, die sie beim 12t aufgerufen haben anschaue dann finde ich
1: die wirklich günstig ja natürlich gemessen. Am Markt? Ja, aber für Xiaomi, weil Xiaomi kommt von den günstigen Smartphones. Xiaomi ist mit günstigen Smartphones groß geworden. Damals ganz despektierlich Copycats genannt, weil sie mit Geräten gekommen sind, die dem iPhone nachempfunden waren, optisch. Ja, Das waren früher so die iPhone-Kopierer, die größten, und haben sich dann langsam etabliert und sind immer größer geworden. Aber sie haben irgendwie den Ruf nicht verloren, entweder super billig oder super teuer weil es halt, ja, früher, das wie bei OnePlus. OnePlus war damals der Flagship-Killer, ja. Wir sind von günstig gestartet mit super Hardware, sind jetzt auf dem absteigenden Ast, weil wir jetzt super Hardware für super teuer Geld haben, damit bist du nicht mehr konkurrenzfähig, weil diese DNA fehlt. Und das ist bei Xiaomi auch so ein bisschen verloren gegangen. Sie haben sich in der Vielfalt verrannt und dann auch in der Preispolitik, sind wohl jetzt wieder auf dem Rückweg, weil sie gemerkt haben, okay, ganz oben können wir nicht mitspielen, aber es dringt einfach nicht durch, was ich, also ja,
0: ich, ich finde tatsächlich, also dass das 12T Pro, das Topmodell ähm, von, von ähm, Xiaomi, ist zurzeit für 7,99 in der Vorbestellung zu haben. Genau. Ne? Kurzer Hinweis, ich finde das Gerät großartig und fantastisch, ohne es bisher getestet zu haben. Aber die Spezif- äh, Spezifikation des Gerätes, da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Wer sich jetzt bestellt, vom 4.10. bis 18.10. als Vorbesteller bekommt übrigens das uh, Redmi-Pad 4 GB mit 128 GB Speicher, kostenlos dazu. Das ist Das Ding eh ähm, hat hatten äh, Sorry, aber dann sinkt der Preis von 7,99 gleich auf, auf 4,99.
1: Genau, weil wenn du das Ding verkaufst wenn du ein paar Euro Verlust machst, du machst echt einen guten Schnitt, damit wird es wieder spannend. Wir reden wir nach über Google. Ja? Das ist ja echt völlig abgefahren, was die machen. Ja? Aber was mir gut gefällt bei Xiaomi, beim 12T, die beiden Modelle, das 12T und 12T Pro, unterscheiden sich optisch so gut wie gar nicht. Ja, okay. Ich musste beide Bilder direkt untereinander legen, um zu gucken, wo sind die Unterschiede. Weil du hast ja immer normalerweise, vom Pro zum Normalmodell fällt eine Linse weg. Ne? Das ist mal das, das augenscheinlichste Unterscheidungsmerkmal. Aber hier sind die Unterschiede so marginal, dass du erst auf der Rückseite bei der großen Kamera, bei der Hauptkamera, gucken musst, wo sind die Unterschiede. Ne? Also aber von vorne und sonst völlig gleich. Das finde ich wiederum gut. Ne, du nicht so sofort als Nicht-Pro-Nutzer. Ne? Ja,
0: guck mal, aber ich glaube, das sollte den meisten mittlerweile sein. Ja,
1: aber es ist so eine ne? Kleinigkeit. Und was halt wirklich heftig ist, 200 Megapixel Kamera, wenn man sich das Event dann mal genau angeschaut hat hm. und da mal zugehört hat, hast du ganz schön mitbekommen, das ist halt alles hochgerechnet. Die Software macht das halt alles. Ne, wir haben keine echte 200 Megapixel-Linse. Sie haben wohl auch den Sensor ein bisschen verkleinert, um das dann irgendwie unterzubringen. Und die Bilder sind nicht so viel besser wie jetzt von der 108 Megapixel-Knipse von dem Nicht-Pro-Modell. Also, es ist wirklich nur im Detail, wo sich das entscheidet. Aber sie sind ja voll eingestiegen in dieses Megapixel-Rennen.
0: Was ja totaler Quatsch äh, ist.
1: Genau. Weil nach wie vor, und gerade du als Fotofan sagst es ja immer wieder: es geht halt nichts über eine gescheite, vernünftige Knipse und was dann ist, über Pixel Binning. Sie machen vierfach Pixel Binning. Ne? Ähm, das, das fällt halt mal so unten weg, ne? das haben sie so nebenbei gesagt. Daran denkt aber keiner, du siehst erstmal 200 Megapixel, boah, und dann guckst du dir an, die, die üblichen Vergleiche, die jetzt da überall kommen, ne? vom iPhone 14 Pro oder, hm. oder vom Pro Max hier und vom Samsung, und hast du nicht gesehen, wo es dann hier diesen, diesen Zoom und diese 200 Megapixel gegeneinander, ey, Leute, braucht man das?
0: Also, was mir gut gefällt beim 12T Pro ist ähm, Es hat den Snapdragon 8 Plus Gen 1 drin. Ich nutze den ja gerade im Asus und ich bin von diesem Prozessor ja mehr als überzeugt. Das ist der erste Prozessor, von dem ich sage, der ist auf, ähm, auf Apple-Niveau, was Geschwindigkeit betrifft und was noch viel wichtiger ist. Naja, das ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Ähm, vor drei Wochen hätte man das so sagen können, was auch Haushalt mit Energie, Energiehaushalt, akku und so weiter betrifft. Ähm. Da war Apple ja immer, zumindest beim, bei den 13 Pro, beim 12 Pro ja immer großer Vorreiter. Die Geräte haben ja ewig gehalten. Das scheint sich irgendwie mit dem neuesten Update so ein bisschen
1: gegeben zu haben. Das hat also wieder relativiert. Ist, das ist also im grünen Bereich. Jetzt weiß man auch, woran es gelegen hat, dass bei den iPhone ja, ich, ich, die Laufzeit reduziert wurde.
0: Ja, mag sein. Ich, ich bin trotzdem auf, auf Twitter, stoße ich immer wieder an ja, gestern und heute von Leuten, die irgendwie grundsätzlich sagen, es hält einfach nicht so lange. Um, und einer der Haupttipps ist wirklich, schaltet das Always-On-Display jo. ab dann spart ihr wirklich 25 Prozent. Ganz
1: genau, das ist es. Wenn man alle Features nutzt, um, wird es halt weniger.
0: Aber der Snapdragon 8 Plus Gen 1 in dem Gerät mit drin, das finde ich schon mal super. Wir reden hier von 8 GB und äh, 256 Speicher. Das Gerät ist nicht zu groß. Ne? Es ist... Ähm es hat ein 6,67 Zoll, müsste man eigentlich sagen, ist ein Klopper. Ist es aber eigentlich gar nicht, weil die, die Ränder einfach sehr klein sind. Muss ein fantastisches äh, Display haben. Alles in einem, diese 200 Megapixel Kamera, ähm, das ist halt Quatsch. Ich habe mir jetzt gerade eine neue DSLR gekauft. Ähm, natürlich, it's a Sony. <lacht> <lacht> Und das Ding hat, ich glaube, 24 Megapixel und ähm, schlägt jedes Smartphone.
1: Genau, das ist es ja. Und Wenn man mal dann mal nach links schaut, aus der Smartphone-Welt raus und guckt mal zu den Profikameras, aber muss ja mal Profikameras, das sind mittlerweile auch bei den, wie nennt sich die die mittlere Schiene, Systemkameras, oder wie die Mhm. heißen, Ne, die, ja, es diese, gibt
0: einmal die DSLRs, die, die, die also sind, sind Profikameras.
1: Da, ne? Und dann so die hacklichen genau. kleinen.
0: Also mittlerweile sehe ich ja irgendwie Pilzesammler durch den Wald rennen mit einer 5000 Euro Kamera, während ähm, ich Leute sehe, die am ähm, professionell wirklich fotografieren und die nutzen dann einfach auch zum Teil günstigere Geräte. Das ist so ein bisschen wie in der Musik. So, du kannst hier eine Paul Reed Smith Ich habe ich hab, ähm, Amateur, ich habe Auftritte von Hobbybands ge- gemacht, ähm, veranstaltet, ...wo 15 Zuschauer kamen... ...bei irgendwie 6 Euro Eintritt... ...auf einem Samstagabend auf St. Pauli... ...normalerweise hat dort jeder... ...Eckensteher irgendwie mehr Zuschauer... ...da kamen 15 Leute... ...aber der Typ ist mit einer Paul Reed Smith... ...für irgendwie 5000 Euro auf die Bühne gegangen... ...während drei, zwei Straßen weiter... ...in der großen Freiheit... ...wo 800 Leuten ein TS Ullmann gespielt hat... ...der irgendwie eine Telecaster-Kopie... ...für 500 Euro im Hals hatte... ...so das ist, ist ja alles Quatsch... ...und das ist... ...ich finde ich es einfach, einfach gut... Ich, mir, mir gefällt das 12t Pro sehr gut und was mir vielleicht noch besser gefällt, ist nämlich das 12er. Wie heißt das neue eigentlich? Nicht 12,
1: die heißen jetzt ja t oder? Genau, das oder? ist die, die, mittel, also die mittlere Schiene, bevor dann wieder Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, die nächste, das ähm, scheint mir 13 vorgestellt wird. Das genau, wir haben
0: ja einmal das 12t Pro und das 12 t 5g, oder? Genau, das
1: normale. Nicht pro.
0: Und das Normale also normale, ist, ähm, für 599 Euro zu haben, wobei wir ja auch bei Xiaomi wissen, dass diese Preise, die sie dort auf ihre Webseite schreiben und die Preise, die zwei Wochen später irgendwo bei den Händlern verlangt werden, ähm, ich denke, dass das 12T 5G relativ schnell ähm, in, in den Bereich 499, 519 fallen wird und Da hast du dasselbe. Du hast spannenderweise dort den Dimensity 8100 Ultra drin, das ist ein Mediatek Prozessor, den ich bisher noch nicht kenne. Das soll aber der schnellste Mediatek Prozessor sein. Wir wissen, dass der Mediatek 9000, also der Dimensity 9000 Prozessor, das iPhone, den neuen, welcher ist das? Der A14, A15? Oh, ich habe
1: den Überblick verloren, ehrlich gesagt.
0: Ja, also im, das neue iPhone 14 Pro wird von dem Mediatek Prozessor geschlagen. Übrigens auch schon in dem Moment, als iPhone, als Apple das Gerät vorgestellt hat, war der Dimensity 9000 schon schneller, zumindest im Antutu 5 Benchmark. Das ist der kleinere 8100 Ultra. Das scheint aber trotzdem unglaublich schnell zu sein. Auch dort haben wir ein 6,67 Zoll großes AMOLED-Display, also auch sehr groß. Die Kamera ist natürlich um ein Vielfaches kleiner, ist nur eine 108 Megapixel. Megapixel. Peter, wie kann man mit 108 Megapixel das Schaltbild sehen? Geht doch
1: nicht.
0: (lacht) Das das geht nicht. Aber auch ein 5000, äh, 5000 Milliampere Akku drin. Und natürlich, natürlich 120 Watt Turbocharging. Das heißt, in 19, in 19 Minuten ladet ihr das Ding auf 100% auf. Mein iPhone sagt äh, in 19 Minuten: Ja, du hast mich geweckt. Was soll ich? Geladen werden. Übrigens wow. ein
1: Thema, mit dem ich mich gerade im Blog ein bisschen ähm, näher widme: mit, mit Ladegeräten, GAN Stichwort, Galliumnitrid und auch mit passenden Kabeln. Ähm, weil ich habe dann etwas unschöne ähm, Situationen erlebt, letztens auf der Arbeit beim Laden, mit so einem Powerladegerät ladegerät
0: Ja, aber das spielt ja keine Rolle, weil du bist Feuerwehrmann und wenn du sagst auf der
1: Arbeit, ich wir so Wasser sozusagen. genug haben. <lacht> Nein, aber das ist ganz aber spannend, echt? weil das ist jetzt ein Thema, was langsam immer interessanter wird, weil wir jetzt mit solchen Ladungen die, die Smartphones aufblasen. Und jetzt muss auch die ganze Infrastruktur passen, ne, die Steckdose, das Ladegerät auch nicht, aber auch das Kabel dazwischen muss passen, sonst kann es nämlich wirklich brandgefährlich werden, das ist im wahrsten Sinn des Wortes. Und ähm, es ist die Zukunft, wir werden immer höhere Leistungen haben, was das Laden angeht und da muss halt auch der Rest passen. Ein Thema, womit ich halt gerade mit dem Blog ein bisschen beschäftige, könnt ihr mal nachlesen, ich verlinke mal die entsprechenden Artikel in Shownotes, aber das ist schon wirklich spannend und Xiaomi hat ja schon die 200er Marke gerissen im Labor, Das wird dann dann noch schneller, natürlich mit den den üblichen Gefahren, die man dazu kennt. Aber es ist halt jetzt in der Mittellasse angekommen. Wir haben jetzt ein Gerät unter 600 Euro, was mit 120 Watt geladen werden kann. Und was noch spannend ist, Xiaomi schickt das passende Ladegerät mit in der Packung. Also du kriegst ja nicht nur so ein ein 5 Watt Schrottteil, du kriegst wirklich das passende Ladegerät dafür. Und auch hier wieder Normalversion zur Pro-Version völlig identisch, was diese Hardware angeht. Also von von dieser Ladung her, wo man immer sagt, nur das Pro, das hat dieses Reverse Charge, wenn ich mich recht erinnere. Das ist der einzige Unterschied, dass der Akku noch Mhm. ähm, zum Beispiel ein Headset hinten laden kann, wenn das auch QI-Ladefähig ist. Aber ansonsten hier auch wieder Gleichstand. Finde ich super.
0: Ähm, Was mir ja
1: aber man was ich,
0: was ich so ein bisschen skurril finde, ist, dass ähm, die Leute, wenn sie sich ein Elektroauto kaufen, unglaublich viele Gedanken über die Ladeinfrastruktur
1: zu Hause ja, mach machen. Ja, mache ich gerade.
0: <lacht> ja, aber überhaupt keine Gedanken darüber machen, dass ich irgendwie 120, 150, 200 Watt über ähm, eine sechsfach äh, Ikea-Steckdose in ein Smartphone reinbande.
1: Ja, genau, das ist auch so ein Problem, mit dem ich mich gerade so ein bisschen beschäftige, zu Hause laden doch nicht so geil.
0: Du hast dann irgendwie, wie wie, wie ich hier, das, das Haus, in dem ich wohne, oder unser Haus ist ähm, über 100 Jahre alt? Ich weiß jetzt nicht, wie alt die ähm, Stromleitungen hier drin sind. Die werden keine 100 Jahre alt sein. Aber wenn ich da irgendwie so eine Baumarktsteckdose, 499, so ein Sechsfachstecker, wo irgendwie mein Laptop, wo ein Heizstrahler, hängt natürlich nicht. Aber ne, theoretisch ne, hängst du da einen Kühlschrank dran, Heizstrahler, die Waschmaschine und zum Schluss noch ein Smartphone-Ladegerät, was mit 130, 150 Watt durch die Gegend ballert. Ähm, ja, Ja, und dann kommt es mit, mit deinem kleinen mit 3000
1: Watt an, ne?
0: Ja, man kann sich aber auch irgendwie einen ein Kohlegrill ins Wohnzimmer stellen und sagen, ich heiz mal eben. Das ist genauso cool.
1: Also das ist alles nicht so einfach.
0: Nee, das, ähm, das ist aber das ist total gut, dass man sich da, dass du dich damit auseinandersetzt und ähm, ich mir das dann durchlesen kann. Dann brauche ich mich da genau, nicht Genau, das ist ein
1: großes Feld und da gibt es halt viel Neues. Also dieses Thema GAN-Ladegeräte war mir bis vor einer Woche überhaupt nicht geläufig. Ähm, ich bin da erst so drauf gekommen, weil wonach suche ich, wenn ich Netzteil haben will, Power delivery USB-PD, das ist für mich das Maß der Dinge, das muss schnell sein. Und ähm, plötzlich siehst du dann irgendwas mit GHN, ich glaube, das wäre eine Erfindung von Anker, weil Anker ja immer ganz kreativ ist, was so Namen angeht, für so Ich glaube, das wäre was von Anker, Und dann siehst du es auch bei anderen Herstellern, was ist das denn? Und dann habt ihr mir ein entsprechendes Netzteil besorgt mit 140 Watt, um dann halt eben nur noch eins mitzuschleppen und nicht mehr drei mitzuschleppen. Okay, das eine ist natürlich jetzt ein bisschen größer geworden als gedacht, aber ähm, ja. da musst du echt aufpassen und 120 Watt Laden bei Smartphones wird die Zukunft sein. Vielleicht jetzt nicht bei Apple, da, da warten wir jetzt noch 20 Jahre, bis wir mal die 100 Watt Marke reißen. Aber allen anderen, weil die anderen Hersteller sind ja auch da. Das Sach- wird dann.
0: bei Apple nicht passieren. Ja,
1: genau, wird bei Apple nicht passieren. Aber die anderen kommen dann und dann hast du zu Hause. Und dann musst du auch entsprechend halt die Infrastruktur bieten. Eben nicht die Ikea 6 Fachsteckdosenleiste hm. oder vom Grabbeltisch, vom Euroshop. Ist ja nicht die geilste Lösung. Aber dazu können wir dann mal irgendwann mal eine eigene Folge machen. Genau. Dann lass uns
0: Film. mal weitergehen. Genau. Die beiden Geräte sind toll. Vielleicht, ähm, vielleicht ähm, gucken wir mal, ob wir so ein Xiaomi sind 12 mir oder das, 12. das das 12er wird mich ja fast mehr interessieren, weil ein Gerät in der 599-Klasse einfach glaube ich mehr Leute anspricht als ein 799. Du hast das Nothing getestet,
1: ne? Eben. Und du hast ich Pixel das Pixel 6a getestet. Ja, absolut. Und dann wird Und, es nämlich um, interessant. Pro, testet so jede. und
0: das am das, ähm, 12T Pro, das müsste ich gegen das Asus testen und da
1: verliert das. Genau, 12T. deshalb habe das 12er explizit angefragt, nicht das Pro. Perfekt. Weil ich genau weiß, Perfekt. dass du, genau das macht ziemlich interessant.
0: Ich hatte letzte Woche wieder eine Staubsaugersituation bei mir zu Hause. Erzähl. Ich habe so eine am so eine, um gebraten. Oh, lecker, lecker. Sizilianische Wurst mit Fenchel drin, hat die Pfanne voll mit der Wurst. Und da ist ja immer sehr viel Flüssigkeit. Also dachte die Pfanne und das darin befindliche Fett, wir spritzen mal die komplette Küche voll. Habe ich gedacht, scheiße, jetzt muss ich den Feudel holen und Wasser und das alles so. Hey, Moment, ich habe ja Fries. Und Fries ist ja mein Staubsaugerroboter und der kann ja feudeln. Lass mich so sagen, es wäre sinnvoller gewesen, wenn ich äh, versucht hätte, meine nassen Socken, die ähm, frisch aus der Wäsche kommen, mit dem (lacht) Lüfter meines PCs zu trocknen. Das ist ja wohl sowas von albern. Also wenn etwas nicht funktioniert, dann ist das Feudeln und Wischen mit einem Staubsaugerroboter. Warum lassen Sie das nicht einfach weg? Xiaomi hat jetzt einen neuen vorgestellt. Kann der das?
1: Genau, er kann auch feudeln. Das ist ja der Grund, warum ich diese Tests mache mit diesem riesen Wasserfleck bei mir in in der Wohnung. Mhm. Weil ich eben genau wissen will, packt es eine. Es hat bisher erst ein einziger No-Name-Roboter geschafft, diesen Dreck wirklich komplett aufzunehmen. Ähm, wenn ihr wissen wollt, wovon ich gerade spreche, ich verlinke es mal unten in den Show Notes, wie ich smart also so Staubsauger-Roboter teste. könnt ihr euch die Sauberei mal anschauen. Das macht mit dem Roboter. Ich habe es übrigens.
0: Deine Wohnung sieht mittlerweile dementsprechend <lacht> aus.
1: Genau, ich habe ja aktuell wieder ein, ein neues Modell hier stehen, also auf No-Name-Anbieter. Und. Ähm, mit einem sehr seltsam anmutenden Wischbrett unten dran, wo ich gespannt bin, wie das funktioniert. Der kriegt dieselbe Sauerei vorgelegt. Der Xiaomi Robot Vacuum X10 Plus. Ähm, Was für ein Name? Ja, geil, ne? Äh. Siehst du sofort, das ist ein Dreamy-Roboter. Dieser Roboter ja. wird von Dreamy gebaut, ist einfach ein um- Ist gelegelt. das
0: So rum oder ist das andersrum? Baut Xiaomi die und Dreamy. Nee, nee, das rum. ist, so das ist das das wirklich immer Dreamy, das
1: ist wirklich ein Dreamy fällt bei denen vom Band, wird er halt umgelabelt. Es ist an die X-Serie angelehnt, deshalb X10, bei Dreamy haben wir ja auch die X-Serie und ähm, auch von der Technik her ziemlich, also sie sind identisch, aber günstiger, weil Xiaomi gleich mal 200 Euro niedriger einsteigt, bei derselben Leistung und Ausstattung vom Roboter. Das ist so ein All-One-Gerät, das heißt, er saugt Frischwasser an und das Abwasser speichert er auch in einem extra Tank. Er macht die Möpse, die Wischpolster macht er sauber. Er hat als erste mhm. Xiaomi-Roboter diese runden Wischpot- Wischpads, die sich drehen, gegenläufig, um dann halt die Sauerei wegzumachen. Sie werden in der Station dann auch gereinigt und getrocknet mit Heißluft, damit es halt keine Keime gibt hier und halt dann auch dann nicht stinkt. Das ist eine sehr geile Geschichte. Wenn man das mal wirklich mal ein paar Tage nutzt, merkt man ganz schnell bei so einem normalen Wischroboter, dass der unheimlich anfängt zu riechen, weil es einfach gammelt unten drinne. Und das passiert halt bei ihm nicht super ausgestatteter Saugroboter, aber auch er kann halt keine Wunder vollbringen. Und mit einem Fettspritzern ist genau das Problem, was, was viele meinen. Ich hinterlasse eine saureine Küche, das packt der Roboter. Das nicht.
0: Das war ich nicht, das war die Pfanne, das war ja, die genau. Wurst. Ich doch Ja nicht. genau, du
1: doch nicht. Aber am Ende war wahrscheinlich das ganze Fett auf dem Boden in der ganzen Küche verteilt.
0: Ja, irgendein Idiot ist da vielleicht noch durchgelaufen und hat den ganzen Scheiß irgendwie da im Haus verteilt. verteilt
1: ne? Aber dafür sind die einfach nicht gemacht. Das ist hervorragend geeignet, wenn die gerade Kaffee verkleckert oder dir hier die, das Rotweinglas auf den Boden fällt und dann liegt da die ganze Plörre, dann kannst du das aufwischen. Das packt er. Aber es packt keine Soßenreste, die schon seit drei Wochen da kleben, wegzupacken. Das Pfund Nudeln, was runterfällt, packt er auch nicht. Oder halt eben Fettspritze, weil Fett halt eben die dumme Anwohner dann zu haften wie blöd. Da musst du wirklich mit warmem Wasser ran und mit richtig Spülmittel ja, und ja, mit einfach da mit ein, ein Wischtuch am Arsch haben und dann drüber zu rutschen, kriegst du kein Fett weg. Auch mit, mit diesen rotierenden Wischpads. Könnte es funktionieren, aber es wird nicht wirklich super sauber. Aber ich habe okay, auch erst und dann angefragt das letzte, zum Testen.
0: Und dann das letzte Produkt, was mich interessiert hat, das neue Fitnessband, Fitness-Tracker. Die sind, werden ja immer größer. Warte ja. mal, was wer schon am rechten davon? Arm
1: trägt. Der, Der Peter. Peter.
0: Was, deshalb frage ich ja, was halten wir denn davon?
1: Also, ich habe ja ja dummerweise habe ich mir ja damals direkt nach Erscheinen das Xiaomi Smartband 7 Pro in China bestellt. Die chinesische Version. Weil ich ja der Hoffnung hatte, dass nach und nach die, alle Xiaomi's dann auch auf Deutsch, Englisch umgestellt werden. Das ist bis heute leider nicht der Fall. Das schma- um,
0: das ist das das Ding, was du dann über eBay Kleinanzeigen ja, genau. verkauft hast und wo, wo dann plötzlich ein Chinese um die Ecke kam, der gesagt hat, geil, genau sowas Genau, suchen.
1: der hat sich dann gefreut, weil er super günstig bekommen hat. Also <lacht> Schön. es ist bis heute noch nicht umgestellt worden, es ist immer noch chinesisch. Und jetzt gibt es weltweit, auch in in Deutschland. Ich habe mir das sofort bestellt zum Early Bird Preis, 89,99 Euro. Was ein guter Preis ist, muss man dazu sagen. Ähm, Ich habe wesentlich mehr getippt. Also, ich ich habe gedacht, die überspringen locker die 100er Marke. Aber sie sind jetzt, also äh, Early Bird, 89 Euro wird dann auf 99 Euro hochgehen. Ich habe mir das direkt bestellt. Ist auch nach zwei Tagen geliefert worden. Ich trage es schon am Arm. Was ich natürlich etwas überlesen habe, ist, es hat in Deutschland kein NFC. Die chinesische Version, das Smartband 7 Pro hat NFC, kann also bezahlen, funktioniert bei uns halt in Deutschland nicht. In Europa ist es rausgefallen. Also es wird auch mit, mit Geld und viel Liebe und ähm, Betteln nicht möglich sein, mit dem Smartband 7 Pro irgendwann damit zu bezahlen. Es sei denn, es ist integriert als Hardware, aber noch nicht freigeschaltet. Das ist so das letzte Hoffnung, was wir jetzt noch haben. Ich trage es am Arm, eine wunderschön designte Uhr, die sieht dem chinesischen Band halt eins zu eins gleich. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie sich das wirklich gegen die große Konkurrenz, gerade von Huawei, die ja auch jetzt super im Geschäft sind mit, mit Smartbändern in diesem, in diesem Design, in diesem rechteckigen Design, wie sich da schlagen werden. Die ersten zwei Tage gehen sich gut an. Aber es hat auch so ein paar kleine Macken, die so typisch Xiaomi sind. Die kriegen sie einfach nicht in Griff. Aber ähm, da muss man gucken, wie sie es dann gegen, Scha- gegen Amazfit behauptet. Und da kriege ich übrigens jetzt noch die GTR geschickt, weil ich habe jetzt die GTS gerade getestet, da auch die Mini, die ja preislich exakt dem Smartband 7 Pro entspricht, die GTS 4 Mini, wie die sich da gegenseitig dann so geben, weil man hat ja immer Amazfit und Xiaomi in, eine, in einen Sack geworfen, gerade so was Tracker angeht, weil früher ermäßig wirklich von Xiaomi gebaut wurde, ist ja mittlerweile autark. Ob sich das da wirklich was gibt, wo sind die Unterschiede und da, da gibt es so Kleinigkeiten, da bin ich gespannt, ob ich das noch verifizieren kann. Sehr, sehr spannendes Gerät, gefällt mir richtig gut, aber Test kommt dann, denke ich, so nächste Woche, über nächste Woche. Test was,
0: was ich total spannend finde, ist, dass gerade, wir haben das, wie gesagt, wir, wir erwähnen das, glaube ich, in jedem Podcast, aber dass Amazfit wirklich den, den richtigen Weg gegangen ist. Von dieser Masse Richtig. weg, jede Woche ein neues Gerät rauszuballern, sondern sich einfach auf vier, fünf, sechs Kerngeräte zu konzentrieren und die sukzessive alle halbe Jahr, alle Jahr wirklich auch dann ernsthaft zu verbessern, da wird jetzt nicht mehr so viel Spielraum sein, das, das, das muss auch klar sein, also die Sprünge, die wir vom BIP oder BIPU zur GTS erlebt haben, die werden natürlich nicht mehr drin sein, aber ähm, das sind jetzt schon hervorragende Uhren, die ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis genau.
1: haben. Und jetzt gehen wir, schieben wir gerade mal die fit news der Woche rein, Amazfit Falcon ähm, kommt demnächst, wir haben vor Anfang des Jahres haben wir mal über eine amazfit werner Codename gesprochen. Hm, jetzt genau, ist jetzt ja. raus, da kommt jetzt wirklich die passende Uhr dazu. Und jetzt verlässt Amazfit endlich diesen Billigheimer-Sektor. Ähm, T-Rex 2 und auch ähm, GTR sind schon richtig gute Uhren. Jetzt geht Amazfit noch einen Schritt höher. Ich denke mal, wir reden dann von einer Smartwatch, die so im Preisbereich 400, 500 Euro liegen wird. Titangehäuse, Saphirglas soll es sein. Und es wird man, man munkelt 13. Oktober. Das heißt, wenn ihr den Podcast hört, ein paar Tage später, könnt ihr die Präsentation über die Bühne gehen von dieser Amazfit Falcon. Und damit geht dann wirklich Amazfit diese Stufe drauf, um dann wirklich sich abzukapseln von diesem ganzen Billigheimer-Kram und dann wirklich ernst zu nehmen, für eben Polar oder Garmin zu werden, die ja mit Phoenix ganz vorne dabei sind. Sie ist optisch der Phoenix sehr, sehr, sehr ähnlich. Muss...
0: Ey, die kopieren meine Uhren. Ja,
1: genau. Aber halt in richtig cool. Für Amazfit-Verhältnisse, sag ich mal. Ob es jetzt mit, mit einer Garmin Phoenix konkurrieren kann, wird sich zeigen. Aber sie gehen den Schritt, sie wagen sich. Und ich glaube, sie sind mittlerweile so weit, dass sie das wirklich hinbekommen können. Weil die GTR super tolle Uhren sind. Die GTS super tolle Uhren sind. Gefällt mir richtig gut. Und ich glaube, Amazfit ist soweit, den Sprung jetzt noch eine Klasse höher zu machen um eben dann auch so Player wie Xiaomi hinter sich zu lassen. Xiaomi ist jetzt so, wenn man sich so die Tests durchliest von mir, die letzte Zeit oder auch mein Resümee, Xiaomi verliert sich mehr so im kleinen keine so bei den Bildschirmen, wenn du es mal testen willst, so wie wir es früher mal so gesagt haben, wenn du mal ein bisschen reinschnuppern willst in diese Tracker-Szene, kaufst du Mi Band 7, da machst du nichts falsch. Wenn das nichts ist, schmeißt es weg und vergisst es. Ne? Amazfit hat sich da so ein bisschen abgenabelt, durch höherwertige Geräte, klar, sie haben immer noch eine BIP, das ist so die Einsteiger, aber sie sind jetzt von diesem, sie haben auch ein Amazfit Band 7, das sie dem Mi Band 7 zu verwechseln, ähnlich, aber sie haben vier verschiedene Geräteklassen, wo jeder sich bedienen kann, und aber in richtig gut. Gefällt mir, gefällt mir richtig gut und ich hoffe, dass diese Amazfit Falcon dann auch wirklich das, lieber was jetzt schon so angekündigt wird oder geteasert wird oder versprochen wird. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ja.
0: Jo, 37 Minuten über über Amazfit und ähm, der große Player war noch gar nicht (lacht) erwähnt. Weil es gab ja noch jemanden, der diese Woche neue Produkte, also eine eine komplett neue, eigentlich ein neues Ökosystem, wie auch immer man es benennen möchte, vorgestellt hat. Die Gerüchte waren, äh, im Endeffekt ähm, hätten die eigentlich nur eine Pressemitteilung rausbringen müssen, denn wir wussten natürlich alles vorher und ihr auch. Ähm, Google. Genau. Ähm, Gehen wir einfach mal sukzessive durch. Als das Pixel 7 vorgestellt wurde, habe ich dir sofort geschrieben, ich will ein Pixel 7. Das hat sich natürlich jetzt wieder relativiert, <lacht> so drei Stunden später. Ich will kein Pixel 7, ich warte aufs Früher, weil die Gerüchte laufen heißt, dass ein Pixel 7a kommt und ich hoffe, es wird denselben Formfaktor haben wie das 6a und ich hoffe, es wird die eine Schwäche, die das 6a hat, ausbügeln und das ist die Kamera. Die Hauptkamera des 6A ist ähm, eine, wie sagt man heutzutage so schön, eine World-Class, World-Leading-Smartphone-Kamera. Leider fehlt mir dabei tatsächlich die. Ja, der Weitwinkel ist Also, es fehlt mir ein bisschen was. Nur, nur, das ist wie beim iPhone 13. Eine Kamera reicht einfach heutzutage
1: nicht mehr. Ja, das passiert dann wie beim Aber, Xiaomi 12T, wo dann auch beim 12T Pro, nicht, als du die Linse eine 2-Megapixel-Knipse drin ist, genau. da musste man das Event beobachten als sie das vorgestellt haben, dieses Raunen im Saal, als gesagt wir, diese 2 megapixel makro wo jeder genau denkt, was du mir sagst. Ja. Was soll der Scheiß?
0: Das haben wir vor zwei Jahren schon bei genau. OnePlus Und Nord Bei diesem irgendwie.
1: Event hörst du das super krass wieder so. <lacht> genau. Mega.
0: Ähm, allerdings, wenn man sich diese, wir können ja einfach mal von den drei, ähm, drei großen, <lacht> Entschuldigung, wir können ja mal von den an Drei großen Herstellern sprechen, die in den letzten vier Wochen neue Produkte präsentiert haben. Das war Apple hat begonnen, Xiaomi hat nachgezogen und Google hat den Abschluss gebildet. Das, was mich beim Pixel wieder so fasziniert, über das Gerät selber brauchen wir nicht sprechen. Ihr habt das alle schon gesehen und es sieht dem Sechser bis auf die, die, die Kameralöcher, dass die anders aufgebaut sind, zum Verwechseln ähnlich. Das Design ist geblieben. Ja, gefällt es den anderen nicht. Das, was mich bei Google bei den Pixel-Geräten wieder so fasziniert hat, ist diese, ja Gott, diese, diese Software-Magie, die dort verbaut ist. Ich habe beim iPhone so ein bisschen das Gefühl gehabt, die übrigens wirklich ein großer Kritikpunkt von mir, dass die jetzt das dritte oder vierte Jahr im Folge dasselbe langweilige Design benutzen. Es wirkt mittlerweile altbacken. Es ist jedes Jahr gleich. Fällt ihnen wirklich nichts mehr ein. Finde ich wirklich schade. Ähm, aber. Dort hast du dann das Magic Island oder das Dynamic Island oder wie immer das Ding heißt. Also du hast dort Softwarelösungen, des- Softwarelösungen gehabt, die im, im Bereich Design, Design des Gerätes, Design der UI liegen. Die hat Apple dort vorgestellt. Hardwaremäßig, Magiemäßig, war dort nichts zu fühlen. Google ist, was das betrifft, einfach deutlich reduzierter. So also die sagen, wir haben unsere, unsere Google, wie heißt diese UI von Google? Dieses Google Material. Ähm, um, und dann hast du aber all diese Magie im Gerät und es war wieder dieses Gefühl, okay, das ist einfach nochmal ein, zwei Generationen weiter als alle anderen, als mein ASUS, als die Xiaomis, als die Oppos, als die iPhones, als die Samsungs dieser Welt. Und. Das ist ja wirklich fantastisch, was die dort an Software vorgestellt haben, ja, ich hab Im, im Gerät. Diese, diese Zoom-Geschichte, wir hatten davor vor einigen Podcasts schon mal drüber gesprochen, dass wenn du zoomen willst, die meisten Smartphones haben ja gewisse Sprünge vorgegeben, also einfach 0,6 für den Weitwinkel oder dann zweifach. Und nur diese drei Funktionen liefern gute Bilder. Das heißt, wenn du höher als zweifach zoomst, dreifach, vierfach, dann ist das eine Softwaregeschichte und das sieht halt eigentlich immer mies aus. Bei dem Google wird das anders sein. Die haben das anders gelöst und ich kann mir dort vorstellen, dass dort ein Zehnfach-Zoom, so wie sie es vorgestellt haben, wirklich crisp und sehr gut aussieht. Also ich bin total
1: begeistert von diesem Gerät. Ähm,
0: Ja, Allerdings... ähm, nicht so begeistert, dass sie mir kaufen wollen würde.
1: Ja, bei mir war so, ähm, ich habe ja das Pixel 6a hier, ich habe mir es ja gekauft, bin total zufrieden mit dem Gerät, gefällt mir richtig gut. Bei einem, Ich habe immer so das Gefühl, bei Google ist halt wirklich diese Software, dieses dicke Ding oder das große Ding und ja. das, das, die Hardware ist so mittels zum Zweck. Du musst genau. eine Hardware drum bauen, um diesen, um diesen Chip irgendwie in Leben einzuhauchen. Was für
0: ein Mist. Wir müssen ein Gehäuse genau. haben.
1: Man gibt sich da wirklich Mühe. Was für ein Scheiß. Man gibt sich da wirklich Mühe. Deshalb, ja, ja, sieht halt aus wie das, wie das Vorgängermodell. Aber das ist doch so nicht schlimm. Es ist ein Gesicht. Das ist wie bei jedem Auto. Was haben wir früher gesagt? Wir konnten als Kinder, konnten wir jedes Auto von vorne erkennen, weil du es sofort markantes Gesicht hattest. Heute ein bisschen schwieriger, weil sie alle ziemlich gleich aussehen. Und ein Pixel 7 auf dem Tisch oder ein Pixel 6, was auch immer, erkennst du sofort unter Tausenden.
0: habe ich ja letzte Woche in dem Podcast schon, schon gesagt, als ich auf der Messe war. Ich habe erkannt, die iPhones, konnte allerdings nicht sagen, ob es ein 13er, ein 14er oder ein mehr. 12er ist. so ähm, Aber die iPhones habe ich zumindest erkannt. Ich habe die, ähm, die, 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 ähm, die, und die die Pixel habe ich erkannt. So, aufgrund des Kamerabands. Richtig. So, ob das jetzt ein, ein Oppo oder ein Xiaomi oder ein Poco ist, ähm, was diesen länglichen hinteren Kameraschlitz hat, ja sogar die Samsung-Geräte, bis auf die die Galaxies, ähm, die ja auch einen sehr auffälligen Bump haben, die Geräte sind nicht mehr zu erkennen. hast du absolut recht. So, ob es jetzt gefällt oder nicht, mir gefällt dieses Design vom Pixel immer noch gut. Aber du hast absolut recht, das ist bei Google immer so das Gefühl, das ist halt Mittel zum Zweck. Genau,
1: man man muss es halt machen. Man macht es in okay. Aber es ist halt so, hm. diese Verpackung für das eigentliche große Ding und da, da liefert halt Google mit dem Tensor 2-Chip, ja, es ist halt nicht dieser Riesensprung, was viele erwartet haben, aber Leute, was das habt ihr denn das erwartet? Was willst du da denn
0: springen? Ja genau, wo, wo ja? soll es denn hingehen?
1: Diese Zeiten, dass wir uns jedes Jahr verdoppeln, das passt bei Smartphones nicht so wirklich. Ne? Das, selbst bei PCs haben wir das ja nicht mehr. Ja klar, wir verdoppeln um. den Speicher und so ein Kram, aber was willst du bei der Leistung von einem, von einem Tensor-Chip noch erwarten? Was habt ihr denn gedacht? Das ist
0: das ist total lustig. Es haben sofort wieder diverse Kollegen angefangen, den Tensor-Chip äh, durch Benchmarks zu jagen. Und da hat in dem letzten Video das ähm, oder in einem seiner letzten Videos der Macky Brownley einen unglaublich geilen Vergleich gebracht, der, der mir auf der Zunge lag, aber ich konnte ihn einfach nie so gut ähm, verbalisieren, wie er es gemacht hat. Er hat gesagt, dass mit den Benchmarks und der Geschwindigkeit, das ist völlig egal. Das ist heutzutage völlig Mist. Stell dir vor, Du hast zwei Autos und du möchtest auf einer Rennstrecke damit fahren. Also Nürburgring. Und du hast zwei Autos zur Wahl und du musst eins dieser beiden Autos wählen. Du hast aber nur die Datenblätter vorliegen. Du hast ein Auto mit irgendwie 700 PS, 0 auf 100 in drei Sekunden und eine, eine Newton und 700 oder 900 Newtonmeter. Und du hast ein anderes Auto mit irgendwie 500 PS, 0 auf 100 in 3,5 Sekunden und ähm, irgendwie 400 Newtonmeter. Welches dieser beiden Autos wählst du? Du wählst natürlich das, was im Datenblatt stärker ist. Ja, wie beim quartett Logisch. Genau. Das Problem ist nur, das, was im Datenblatt stärker ist, das ist der Revan Elektrowagen. Genau. Das andere Auto mit nur halb so viel PS und deutlich langsamer von 0 auf 100 ist der Porsche GT3 S. So, was glaubst du, welches von den beiden Autos gewinnt auf dem
1: Nürburgring? Das ist halt eben die Sache, weil wir uns immer mehr verleiten lassen von diesen 200 make pixel auf dem Datenblatt vom so,
0: ist, Ich habe das in dem, in dem am um, Apple-Video Apple habe ich das am um, verglichen mit so einem Dragster. Ne? Das Ding fährt die Viertelmeile in drei Sekunden. So Bam! Ja, das Problem ist, sobald eine Kurve kommt, hast du ein Problem. Was willst du denn für Sprünge heutzutage bei Smartphone-Prozessoren erwarten? Der Tensor-Chip mag langsamer sein als ein Snapdragon oder der Apple-Chip. Absolut geschenkt. Aber der Tensor-Chip ist, das haben wir schon beim beim ersten Tensor gesagt, beim Google 6 vor einem Jahr haben wir dasselbe, dasselbe erzählt. Das, was der Tensor machen soll, ist ja nicht so schnell wie möglich von 0 auf 100. Das, was der Tensor machen soll, ist eine gebirgige Gebirge, eine Gebirge, Gebirg, Berg, Bergstraße, so schnell wie möglich fahren. Das heißt, er ist dafür da, um im Prozess oder ganz viele Prozesse zeitgleich zu erledigen. All diese äh, Text-to-Speech-Geschichte, die Sprachmagie, der Übersetzer... All das ist etwas, was kein anderer Prozessor leisten kann. Genau. Da gehen die unter, da gehen Ge- die das ein. Das können die Dafür gar ist nicht. Der Pro- Wenn du dir genau. von Mark
1: Brownlee ein, oder egal von wem, ein Video anguckst in der englischen Sprache und legst das Pixel 6a daneben, kannst du auf dem Display die Übersetzung live in Deutsch mitlesen. Und das funktioniert so hervorragend. Ja, Das ist das ist genau diese Magie, wie du es immer beschreibst. Ich brauche da nicht, ob jetzt hier mein PUBG hier in, was weiß ich jetzt, in zwei Sekunden startet oder in eine Sekunde startet, das interessiert mich doch nicht. Aber das sind diese ganzen Software-Gimmicks, die andere eben nicht bieten oder nicht so gut können. Auch mein iPhone kann natürlich mit, mit Siri und mit dem ganzen Kram dann noch hier ähm, lustige Sachen machen, aber sie helfen mir nicht weiter. Was ein Tensor-Chip macht, das ist im Alltag weiterhelfen. Ich habe letztens meiner Frau erzählt... Wenn sie Meetings hat hier, legst du ein Pixel daneben, der zeichnet das alles schön auf und macht daraus ein schönes PDF. Das kann keine, ja. Du kannst es, es bei so viel lustiger.
0: Es wenn du, wenn du mit Italienern ein Meeting hast ähm, in, 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 dem, in dem Projekt, in dem ich davor beschäftigt war, es so war mit dem italienischen Hersteller, legst du das Pixel daneben und das Ding dolmetscht dir das Italienisch fluently in, ins Deutsche über und zwar so perfekt und so gut, wie es kein anderer hinbekommt. Dazu kommen all diese Kameratricks, die das Ding noch liefert. Das ist, ich sitze gerade an dem, an dem Testvideo zum Asus Zenfone am ähm, neuen Kameratest, was ja in der Hauptkamera dieselbe Kamera verbaut hat wie das Nothing Phone. Und jetzt stellt sich die Frage, warum das Asus so unglaublich viel besser ist, was die Kamera betrifft. Naja, Asus baut seit zehn Jahren Smartphones. Die haben einfach ganz viel Erfahrung mit Kamerasoftware. Google baut seit... Die machen seit X Jahren, sind die mit, mit Fotos und Kameras unterwegs. Und die haben aufgrund von Google Fotos wahrscheinlich eine Billion Daten, die sie zur Verbesserung ihrer Software ein, beitragen können. Da liegt die Magie des Tensorprozessors. Ähm, diese, diese Geschichte, die sie gezeigt haben, dass du ähm, Bilder, die verwackelt sind, entwackeln kannst. Und das sogar mit Fotos, die nicht mit dem Gerät gemacht wurden. Das ist
1: so fantastisch. Ja, rückwirkend das übrigens, auch noch. Ne? Also wenn die verschiedenen ja, genau. Bilder in deiner Bibliothek drin hast, werden die noch nachträglich verbessert. Hallo. Es ist,
0: ist übrigens ist eine übrigens, ähm, ähm, ne Pixel-Only-Geschichte. Ja. Deshalb, ja, früher oder später wird es dann wieder ein Pixel werden müssen. Aber das Pixel 7, das, das habe ich anhand der Datenblätter gesehen, hat ungefähr dieselben Ausmaße wie das 6er. Und das war mir einfach zu schwer und zu groß. Und das 6er ist das kleine Gerät. Da reden wir noch nicht mal vom 6 Pro. Ähm. Um, Zwei total spannende Geräte, von denen aber eigentlich alle bekannt waren. Ich fand die Präsentation übrigens sehr schön unaufgeregt. Die war so sehr reduziert und da war nichts auf große Show. So Übrigens die ersten Apple Keynotes, die man im Netz findet, noch mit Steve Jobs, wenn er zum Beispiel den iPod präsentiert oder oder, waren in einem ähnlichen Setting, ganz ruhig, ganz unaufgeregt, haben einfach eine Leinwand dahinter, ein bisschen Publikum, relativ klein, wie in so einem kleinen Club. Das wirkte für das, was Google da präsentiert hat, sehr schön reduziert im, im direkten Vergleich zu dem, was Xiaomi da irgendwie halt geliefert Apple hat. Da,
1: Apple macht ja daraus ein ja. Kino-Event mit Kamerafahrten, die super gemacht sind, die super aufwendig sind, die perfekt inszeniert sind. Macht Google halt gar nicht. Eben dieses Reduzierte hat mir gut gefallen, das hat man so nebenbei gucken können, weil es auch, es war auch wirklich interessant gemacht, weil es ist nicht so, ja, okay, ich sag mal, bis auf dieses Pixel-Tablet, diese Präsentation, die war so ein bisschen, wie nennst du das heute in dem modernen Deutsch, awkward, ne, wo eine so. Ich weiß nicht, was das soll. Inwiefern?
0: Ich glaube, da kommen wir nachher noch zu. Aber bisher habe ich ich noch keinen. Also ich weiß, warum. Ich glaube, das Pixel Tablet wird ein absoluter Mega Erfolg werden. Wird ein riesen Mega Erfolg. Ähm, ich weiß aber nicht, warum die das jetzt schon so anbieten, ohne nicht. wirklich zu sagen, für, für was es da ist. Aber bitte lass uns jetzt, ähm, nachdem wir die Pixel abgehandelt haben, ich ähm, freue mich, Pixel 7, großartige Geräte, ich freue mich auf, warte auf 7a, hoffentlich wird die Kamera eine zweite geilere Linse dazu
1: und so weiter. Mal ganz kurz ähm, noch ein, ein beim Pixel 7. Auch hier die Vorbestelleraktion brutal. Ist. Ja. Beim Pixel 7 bekommst du die. die ähm, die, die, ähm, nach, wie heißen die jetzt? Die haben wir gerade getestet hier, die, ähm, oh, die Pixel, Pixel Buds Pro. Kriegst du gratis dazu. Eins der besten Headsets, was ich jemals getestet habe, kriegst du mal so eben gratis. Wenn du es. Wir reden hier von 220 genau. Euro. Genau. Und die kriegst du auch jetzt noch für dein, für dein, für, dein, für dein Headset, wenn du es direkt verkaufst. Damit reduziert sich der Preis mal, mal locker um 200 Euro. Wenn du dir das Pixel 7 Pro bestellst, was ja 999 Euro kostet, kriegst du die, die Pixel Watch dazu.
0: Super, dann lass uns doch mal direkt über die Pixel Watch reden. Wir waren, als wir sie das erste Mal gesehen haben, ähm, ja, es gab ja ganz viele Leaks davon. Und es war immer so ein bisschen zwischen super, dann schlecht. Erinnerst du dich noch an die Fotos, die irgendwann mal jemand ganz schlecht gemacht hat, wo die Pixel Watch irgendwie fünf cm hoch aussah?
1: Ja, genau. Und ähm, es ging ja auch primär eigentlich so, das, als erst Leaks herauskamen, oder sagen wir es so... Die Leaks von Anfang an waren ja definitiv das Enddesign. Ne? Das hat sich ja nichts mehr geändert.
0: Das ist witzig. Und Wann waren die ersten Leaks? Im Frühjahr? Äh,
1: Im Frühjahr, wenn ich mich recht erinnere. Dann hat es ja jetzt im Sommer hat ja der Sundar Pichai am Arm gehabt. Mhm. Bei, einer, bei irgendeiner Keynote. Da konnte man es schon mal ganz gut sehen. Und dann gab es ja schon diverse Hands-on-Videos vorab. Also es ist schon erstaunlich, wie schnell das bei Google immer geht mit den Leaks. Und wir... Ich war ja selber einer, der gesagt hat, hier nach den ersten Fotos boah, gefällt mir gar nicht. Ich weiß noch, wir hatten, das war schon ein paar Folgen her, Also sagt, das ist für dich die schönste Smartwatch, wo ich gesagt habe, boah, für mich ist es die hässlichste Smartwatch.
0: Es gab diese, diese Ein-Ein-Leak-Fotos, wo die Uhr von oben und von der Seite gezeigt wurde. Irgendwie, das sah aus wie in einer, in einer Wohnung der 70er Jahre aufgenommen. Die Fotos waren auch nicht schön und da sah die Uhr wirklich ziemlich mies aus. Und es gab ja gerade in den letzten Tagen, auch, also noch bevor die Uhr präsentiert wurde, immer wieder, na, mal war das Display größer, mal kleiner. Wir hatten da so ein bisschen überlegt, macht Google das so ähnlich wie polar? Ähm, es ist eigentlich nur, zum Schluss hat niemand mehr über die Form gesprochen. Das war eigentlich immer nur das Display. Ähm, ist das Display zu klein? Ähm, hat man riesige Ränder und so weiter? Ähm, mir gefällt dieses... Man muss halt gucken, halt auch wie wie haltbar die ist, weil das ist natürlich eine Uhrform. Die Form der Uhr hat ja wirklich dieses gewölbte Glas drüber. Ich kann mir schon vorstellen, dass es dort sehr, sehr viele Beschädigungen gibt. Und ich habe jetzt auf Amazon schon die ersten Bezels gesehen, die einen schwarzen Rand haben und praktisch das Uhrglas außen so ein bisschen schützen.
1: Das hat ja Google beim Pixel, bei der Pixelwatch ja richtig gut gelöst. Wir haben ja dieses dieses gewölbte Display, was ja einen wirklich breiten Rand lässt. Also für 2022 ist der Rand schon verdammt breit. Das mhm. kann man ja wegdiskutieren, Photoshop hin oder her, aber jetzt in der Realität ist der breit. Aber Google hat es gut verstanden, das zu kaschieren. Erstmal durch dieses super schwarze Amo led display egal ob aktiv oder inaktiv, siehst du nicht den Übergang zum Rand. Bei den Watchfaces ist genau dasselbe. Es gibt ja mhm. tausende, Millionen Watchfaces dazu. Und alle sind so gemacht, dass sie nach außen hin schwarz auslaufen. Dasselbe auch bei der Taschenlampe. Es gibt Hands-on-Videos. Da sieht man mal diese Taschenlampenfunktion der Uhr, die nur im Zentrum richtig hell ist und nach außen hin dunkel wird. Also auch da siehst du nicht immer den, den wirklichen Rand. Es sei denn, du nimmst ein eigenes Foto, machst dann halt ein Watchface dir selber, dann siehst du das. Aber Google hat es perfekt verstanden, das zu kaschieren mit diesen schwarzen Rändern, den du natürlich auch brauchst in einer gewissen Weise. Und ähm, Aber gerade diese Form finde ich mittlerweile, je öfter oder je länger ich mir angucke, immer interessanter, weil es ist absolut zeitlos. Dieser Übergang vom Armband ins Gehäuse oder umgekehrt, das ist perfekt gelöst. Es sieht wirklich so aus, als wenn das Armband aus der Uhr herauskommt, also heraus also wirklich organisch dazugehört, nicht irgendwie mechanisch da dran geknallt wurde, wie es bei vielen anderen Watches ist. Das ist ja schon bei der Apple Watch ganz gut gelöst, aber hier bei der Pixel Watch nochmal optisch viel ansprechender gelöst. Wenn gleich auch dieser Verschlussmechanismus, so cooler aussieht im Video, in der Praxis ein bisschen knifflig zu bedienen ist. Aber ist schon richtig geil gemacht. Also Hut ab, ich bin da so gespannt und ich bin ja echt überlegen, ob ich mir jetzt wirklich dieses Bundle mit der 7 Pro kaufe, mit der Watch, das Pro direkt verhöke und dann halt die Watch erstmal behalte, weil ich finde die, also doch, die hat irgendwas. Also
0: zwei, zwei Punkte hast du ja schon, schon angesprochen, das Wort zeitlos, das stimmt einfach und Ich meine, wenn wir uns die Uhren durch die Bank weg anschauen, legt da eine Huawei Watch hin, von mir aus sogar eine Garmin, eine Apple Watch, eine Xiaomi Watch und du schaust da so drauf. Das ist wie beim Pixel 7. Du wirst diese Uhr immer herauserkennen. Auf jeden Fall. Und das ist ist erstaunlich im Bereich der, der Uhren grundsätzlich, dass du anhand der Form einer Uhr es geschafft hast, so ein gewisses Alleinstellungsmerkmal dort zu liefern. Das ist sehr gut, du hast das Display schon angesprochen, ich weiß halt auch nicht, ob es mir zu groß oder
1: zu klein ist. 41 mm Durchmesser, es gibt ja nur eine Größe, also das ist die kleine Apple Watch Größe oder von der kleinen Galaxy Watch, das ist eine brauchbare Größe, finde ich in meinen Augen.
0: Mhm, Absolut, Ähm, wir halten dadurch natürlich auch den Preis unten, je mehr du das zerflatterst, also je mehr verschiedene Größen und Uhren du herstellst, umso Teurer wird das ja in der Produktion, anstatt dass es das eine Fertigungsstraße und genau ab da dafür... fällt alles runter. Einziges Unterschied
1: genau. ist es ja mit ähm, mit ähm, SIM-Karte oder ohne.
0: Alles. Genau ähm, da können wir auch gleich noch mal drüber reden. Aber grundsätzlich, ähm, mich hat der Preis überrascht. Der Uhr,
1: wir haben ja es gab ja viele Richtungen. Ne? Viele haben ja gesagt, das wird wesentlich teurer. Wir, wir werden uns auf jeden Fall Bereich im. 350, äh, 450, 500 Euro bewegen, wird ja schon Premium sein. Hm. Andere haben gesagt, sie gehen weiter runter, um eben mit den günstigen Einzeiger Apple Watches, das ist ja die Apple Watch SE, zu bekämpfen. Es ist genau die Mitte geworden. 3,79 für die WLAN, also mit der WLAN und dann 429, was übrigens ein relativ geringer Aufpreis für eine Smartwatch mit, mit ähm, SIM-Karten-Funktionalität sein wird. Absolut. Also 429 Euro kriegst du eine vollwertige Smartwatch. Ja, es gibt Stimmen, die sagen, ja, aber die Galaxy Watch 5 oder Galaxy Watch 4 ist günstiger. Ja, natürlich, aber die ist auch schon wieder ein paar Tage auf dem, äh, länger auf dem Markt. Ne? Also das darf man nicht mit reinrechnen. Von der UVP sind sie gleich. Also da muss man sagen, da hat Google gute Arbeit geleistet, was Preis angeht. Hoffen wir, dass sie die Leistung auch stimmt dazu.
0: Und, und das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Jetzt mal... Unabhängig ähm, von der Leistung. Ich finde, man wird sie in keinem Fall mit der Apple Watch vergleichen können. Nee, das sind zwei völlig verschiedene Welten. Weil ähm, ich kann eine Apple Watch ohne ein iPhone nicht nutzen und ich kann kann die die Google Watch ohne ein Android-Gerät nicht nutzen. Ähm, Die Leistung, und das ist etwas, das das finde ich total erstaunlich. Ja, ich finde den Preis auch. Lass mich so sagen, interessant. Das ist ein Preis, wo man nicht zwei, dreimal nachdenken muss, sondern wenn man Bock auf die Uhr hat, kann man sie sich bestellen.
1: Aber auch kein Billigheim mehr, ne? Also, das ist jetzt nicht so, so, fire uh, and forget, uh, ich gebe jetzt einfach mal 200 Euro hin und dann uh, hol ich mir. Du denkst schon drüber nach. Aber du, bei das bei du den
0: 600 Euro für meine Garmin habe ich halt wirklich drüber nachgedacht. Willst du das machen, willst du das nicht machen? Das ist so ein, so ein Ding irgendwie, da sage ich, das ist eine, eine Preisordnung. Da kauft man sich, äh, also zumindest. Äh, Da kann man sich zwischendurch das Ding Ding einfach mal kaufen, weil du wirst das ja auch immer wieder los. Und der zweite Punkt, die Leistung. Es wurde sehr, sehr, sehr viel über die Fitbit-Integration gesprochen, über die wir auch gleich reden müssen. Und es wurde sehr wenig über Wear OS gesprochen, oder?
1: Genau, weil der Unterbau ist Wear OS 3.5, wie es auch jetzt gerade bei der Galaxy Watch 5 im Einsatz ist. Jetzt die zweite Uhr auf dem Markt mit dem neuesten Wear OS. Auch anderen, komisch,
0: dass die anderen nicht nachziehen, das, oder?
1: das verstehe ich nicht. Was woran es denkt, dass Tickwatch und wie sie alle heißen, nicht hinterherkommen oder Fossil? Das ist zwar vor vielen, vielen Monaten, ich glaube, vom halben Jahr haben wir schon darüber gesprochen, als wäre es 3.5 kam, aber du hörst da nichts mehr. Es hieß gegen Ende des Jahres, aber immer noch Stille im Walde. Seltsam, hm. jetzt haben wir die nächste Uhr und App, äh, Google sagt selber, als man sollte die Fitbit-App dafür benutzen und nicht die Google Fit App. Ich bin ja,
0: das, das kann man bei mir ja sehr schön nachhören, ich bin ja seit Jahren ein, ein großer Kritiker von Google Fit. Ich halte das für ein, also jede 39 Euro Amazons Smartwatch in Anführungsstrichen hat eine bessere App, die einfach mehr liefert als Google Fit. Ich finde diese App ähm, für Google eine mindestens genauso große Frechheit, wie ich ähm, Apple-Karten für Apple finde. Ich finde, das steht Google nicht so ein. Dann, dann lieber gar keine App. Genau, dann das sagt, denke ich auch.
1: Also G- der Vorteil von Google Fit sind die Kardiopunkte. Wenn man sich mal so einliest, wie die berechnet werden, ist es, das ist eine sinnige Angabe. Das kann aber jeder adaptieren. Aber die App selber an sich ist eigentlich total unbrauchbar. Und ich wette drauf, dass Google Fit die nächste App sein wird, die neben Stadia das Zeitliche segnen wird. Hm. Und Google dann wirklich diese Fitbit-Integration also wirklich komplett mit integriert in das OS betriebssystem und dann sagt, es gibt da nur noch eine App für alles und da ist ein Fitbit mit allen, wie man es kennt, mit drin. Eine ich in der, viel bessere Option.
0: Ich habe in der grauen Vorzeit, ähm, ganz, ganz früh, habe ich sehr lange, ich weiß gar nicht mehr, was das war, irgendein Fitbit-Device genutzt, sehr lange und habe das immer wieder mit Jarbone, die gibt es heute gar nicht mehr, <lacht> am, am, in, in Konkurrenz gesetzt und Fitbit hatte damals gewonnen, gerade aufgrund der sozialen Geschichten. Also hast du hast da ja ganz, ganz viele... Es ähm, ist halt ein sehr soziales Fitnessnetzwerk. Ja, Community wird, gesagt, eine ja. Community ist jetzt das Wort, was mir tatsächlich entfallen ist. Ähm, aber es ist halt eine sehr, sehr große Community und man kann damit ganz, ganz vielen Leuten auf der ganzen Welt... Übrigens eine sehr unterschätzte Fitness App ist Samsung. Ich glaube, Samsung Health heißt das Ding. Ja. Die eine ähnliche Community... Also das, das bringt einfach Spaß. Ne? Du kannst bei Fitbit irgendwie sagen, so... Anfang des Monats, wir laufen jetzt einen Marathon und ähm, du brauchst den Marathon nicht laufen. Also es wird auch nicht gezählt, wenn du läufst, sondern es wird nur anhand der Schritte, die du am Tag zurücklegst. Und wenn du dann die 40 Kilometer voll hast, nach irgendwie äh, drei oder vier Wochen oder wie auch immer, dann kannst du dich halt mit 100.000 anderen dort, also dort vergleichen. Und das, das bringt einfach Spaß. Das motiviert auch immer nochmal diesen extra Schritt zu machen. Ähm. Das heißt, während Garmin und Polar, auch die haben so eine soziale Integration, die ist aber nicht sehr groß und ähm, dort macht man relativ viel, also dort versucht man sich immer selbst zu challengen, ist das bei Fitbit tatsächlich so, dass der Community-Gedanke dahinter steht. Fitbit ist allerdings keine freie Software, das heißt, die, die Vollversion von Fitbit, wenn du alles nutzen willst, die kostet, und die ist gar nicht günstig im Monat, die kostet halt monatlichen Preis, 10 oder 15 Euro oder sowas, vielleicht sogar mehr. Das ist jetzt bei der Google Watch, äh, die, bei der Pixel Watch, ein halbes Jahr, sechs Monate, kostenlos mit dabei. Ich finde, es ist auch YouTube, <lacht> YouTube Music Premium, ähm, ein Jahr, glaube ich, kostenlos mit dabei. Genau. Ich, ich finde die sechs Monate bei die, der Fitbit-Integration zu wenig.
1: Hätten sie gleich Auf ein Jahr, Jahr machen können. Ne? Hätten sie das YouTube rauslassen können und dann...
0: Genau. Auf der anderen Seite... Ähm, Ich ich kann mir gut vorstellen, dass das so ein Punkt ist, mit der sie versuchen, die Uhr zu subventionieren, wenn die von den Uhren, ich sag mal, 500.000 oder eine Million verkaufen. Ich glaube nicht, dass das mehr werden. Aber wenn die da weltweit eine Million von verkaufen und du sagst ja eigentlich immer, dass wenn du Flyerst, also wenn du Werbung machst, dass nur ein sehr, sehr geringer Prozentteil, ein bis zehn Prozent, dann auch auf ein Angebot zu greifen. Lass es dann von einer Million nur ein Prozent Nutzer sein, die dann die Fitbit-Integration darüber hinaus nutzen. Wahrscheinlich werden es sogar 10% sein. Dann macht Google damit richtig Kohle.
1: Das ist ja auch den ihr Kapital. Haben wir ja vorhin schon ja. gesagt, Hardware ist nicht den ihr Ding. Das nicht ist halt so, ja, wir machen es, weil wir es können, aber die Software ist das. Und da ist ja wirklich ob jetzt YouTube oder halt jetzt dieses Fitbit, das ist genau die richtige Kombination. Wenn sie es jetzt noch schaffen, das miteinander zu verschmelzen, mhm. dass du wirklich nicht, sag ich jetzt noch zwei Apps hast, weil im Moment hast du zwei Apps. Du hast die Fitbit-App und du hast die Wear app Es gibt nämlich eine neue App für die Google Watch, die ist jetzt seit ein, zwei Tagen auf dem, äh, im Play Store zu haben, speziell für die Pixel Watch. Und wenn sie das jetzt noch miteinander verschmelzen, weil das hat mir früher bei Huawei hatten auch drei, vier Apps, die du installieren musst. Das ist totaler Irrsinn.
0: Und deshalb hat Huawei auch immer doppelt und dreifach gezählt.
1: Zählen die heute noch auch wenn es nur eine ich App weiß, gibt. das, also ist, das Wahnsinn. ist total fies. Und wenn sie das jetzt noch schön integrieren, dann wird es noch besser. Und dann dass du einfach, dann kannst du auch Google Fit wegfallen lassen. Der wird kein Haar nach Krähen, ne? Also ich nutze also, die App zwar jeden Tag, aber pff, wenn weg, ich dann überhaupt
0: weg. nicht Ich überhaupt nicht. Hab ich Also tatsächlich grundsätzlich nutze ich diese App.
1: Nur also, wegen den Kaffeepunkten.
0: Nee, die, also die App ist eingeschaltet. So, und ähm, die App nutze ich halt als Verbindung zum Beispiel von meiner Waage ähm, in, in meine Garmin-App. Ah, ein. okay, als Brücke, so, ja, okay. Ich, ich nutze das Ding halt praktisch als, als äh, Übermittler. Ja, genau. So, also, und Busen deshalb werden diese Ka- aber diese Kardiopunkte, die habe ich irgendwie nach äh, zweimal Fahrradfahren, habe ich die voll.
1: Genau. Wenn du dann deinen Körper antreibst, das ist ja genauso wie dieser PAI-Wert, über den wir schon ein paar Mal gesprochen haben. Wenn du deinen Pulswert über bestimmte Grenze treibst oder halt auch dauerhaft dann hältst, also nicht normal, sondern wirklich dauerhaft, dann kriegst du Kardiopunkte. Wenn du jetzt hier die Straße entlang läufst, ganz entspannt, kriegst du null, es mhm. aber bergauf und läufst entspannt dann gibt es Kardiopunkte dafür und das kann ordentlich sein. Deshalb wenn du dann richtig vor allem wie du Fahrrad fährst, ja nicht mit dem Auto, ja, dann gibt es natürlich ordentlich Kardiopunkte. Das also ist das eine ist ganz interessante Sache, aber wenn Aber so deshalb möglich-
0: verstehe ich das eben nicht. Guck mal, ich habe vom 3. bis 9. Oktober, ne, habe ich 266 Kardiopunkte gesammelt von 150 Stebe. Da bin ich zwei, zweimal Fahrrad gefahren. Das eine mal, eine mal Fahrrad fahren, war nicht mal richtig Fahrradfahren, sondern das war irgendwie alle fünf Minuten anhalten, weil das ähm, ein Teil des ähm, Asus Kameratest Videos war, wo ich halt ständig dann eher auf dem Boden im Wald, ich, ich habe da Aufnahmen gemacht, ich lag da irgendwie auf dem Boden auf dem Wald und habe Pilze fotografiert. Um, aber wie gesagt, ich, ich nutze diese App nicht und du hast einfach recht. Am um, Fitbit ist so viel besser und so viel toller, allerdings auch so viel teurer.
1: Wenn du es umfassend nutzen möchtest und wenn es einer wirklich ernst meint. Ich sag mal so, die Pixel Watch ist ja nichts für Hardcore-Sportler. Das, das ist es nicht. Soll es auch nicht sein. Dafür kaufst du eben Polar oder eben Garmin. ja. Und wenn es hochwertig haben willst, dann kaufst du halt eine Fenix und steckst das Geld rein. Das ist so der, der Casual-Sportler, nennen jetzt mal, so neudeutsch. Ne? Der auch so ein bisschen auf Style... Wert mir ist ja zum Beispiel bei einer Uhr wichtig, dass sie auch ein bisschen stylisch wirkt. Jetzt kann man natürlich über die Apple Watch schimpfen, wie man will. Ich habe ein Edelstahlarmband dran und so einen Edelstahlrahmen um das Display rum, weil mir es einfach gut gefällt. Ich habe auf der anderen Arm habe ich jetzt gerade die die Schall- das Xiaomi Smartband 7 Pro. Die sieht auch gut aus. Die ist total dieses schlichte, reduzierte, eckige Design mit einem schnörkellosen Armband gefällt mir gut. Die Pixel Watch ist halt rund schnörgeloses Design und sie passt einfach, ist einfach nichts für Extremsportler.
0: Die ist halt halt wirklich klassisch. Genau. Naja, dieses Extremsportler, das ist ja auch eine Sache, das das mache ich ja nicht. Also ich bin ja auch kein Extremsportler. Ähm, Ich fahre einfach Fahrrad und ich versuche dadurch irgendwie ähm, A, das Herz zu trainieren und B, Laufen kommt für mich nicht in Frage, weil ich A, Laufen total langweilig finde und B, äh, egal. So, ähm, (lacht) aber Deshalb bin ich ja tatsächlich am überlegen. Ich habe, ich muss das muss mich jetzt noch mal korrigieren. Ja, Fitbit Premium ist relativ teuer, allerdings auch nicht wirklich. Also 8,99 im Monat.
1: Ja, das kann man. Wenn man es ernst meint, investiert man es einfach. Mal auf, auf der, der
0: anderen, anderen Seite Fitbit Premium ist, und deshalb ärgert mich das so, so ein Stück weit. Das ist eine Sache, die war natürlich vor einigen Jahren kostenlos mit dabei. Ja. Du hast dir die das Fitbit Device gekauft und die Geräte waren auch nie günstig. Auch so ein Fitbit Band ist auch heute noch nicht günstig. Ähm, Das muss man sagen, nebenbei auf der ähm, ähm, Fitbit-Webseite, der der offiziellen Fitbit-Uhr, steht jetzt mittlerweile ähm, auf der rechten Seite schon bei Google und natürlich ist die Pixel Watch dort sehr äh, prominent vertreten und die sieht einfach, es ist einfach...
1: Wir werden demnächst darüber berichten können. Also ich, ich werde es mir auf jeden Fall bestellen. Jetzt ist halt die Frage, wann ich es jetzt mache, ob ich jetzt noch auf Google warte, ob wir jetzt ein Testgerät von dem bekommen oder einfach dann kaufe. Weil ich bin einfach total scharf drauf. Ich will es wissen, wie die, wie die ist. Ob die, also sie soll ja einen Tag durchhalten und ähm, das
0: ist halt etwas, ich bin ja meine, ich kann da den Garmin-Tweet immer nur wiederholen, <lacht> wir messen Zeit in Tagen und Wochen und nicht in Stunden. Ja. Ich bin ja halt, ich musste heute Morgen meine garmin aufladen. Ähm, hast weil du das die gefunden
1: oder vergessen, wo du es hast?
0: Ja, da waren nur noch 10% Akku drin, das heißt, die hätte also noch locker über einen Tag durchgehalten, also die hält ohne weiteres 10 Tage durch. Und da ist alles an. Wir hatten hatten neulich auf auf YouTube einen Kommentar, da hat jemand irgendwie bezüglich der Amazfit kommentiert. Und da kommt es halt immer drauf an, wie man die Uhr nutzt. Aber wenn ich diese Google Watch dann da habe, dann wird natürlich alles eingeschaltet, was man einschalten kann. Genau, weil wir
1: testen ja die Extreme, um dann zu sagen, wenn ihr es nicht braucht, dann habt ihr natürlich entsprechend mehr Laufzeit. Aber wir wollen halt herausfinden, was kann die eigentlich, indem man halt alles aktiviert.
0: Genau. Also, man kann abschließend sagen, die Uhr spielt preislich in einer Ebene, wo ich sagen würde, das ist okay. Absolut. Ähm, Sie sieht sehr gut aus. Das Armband, wie das da rauskommt. Also, mir gefällt das Design der Uhr sehr gut. Übrigens, eins der wenigen Produkte von, oder eins der wenigen Produkte von Google seit vielen Jahren, das mir richtig gut gefällt. Weißt du, an was mich diese Uhr erinnert hat? Ähm. An das alte Nexus. Ich glaube, drei war das. Das war, ich glaube, das war von Samsung gebaut. Und das war dieses Gerät mit diesem leicht Curved Display, was nach innen gekurved war, was aber auch komplett in diesen Stealth Look war. Von innen ah, stimmt, und von ja, außen. Ja. Schwarz. Und egal wie, damals war das ja so, dass ein iPhone oder ein Samsung auf den Tisch gelegt und die Sonne fiel ein bisschen komisch, dann hast du immer dieses Display in so einem hellgrau, dunkelgrau gesehen. Stimmt, um, ja. Das Gerät konntest du hinlegen. Das war einfach matt-schwarz. Es war einfach mega schwarz. Und wenn dann das Always-On-Display anging, das sah einfach richtig gut aus. An das hat mich die Uhr erinnert. Ähm, spannend wird das mit den Armbändern. Also, welche Farbe? Ähm, da bin ich tatsächlich noch ein bisschen am überlegen. Ich hatte ja meine Apple Watch lange mit weißem Armband und das gefiel mir ausgesprochen gut. Wir haben die Pixel ähm, Die Pixel Watch kommt in verschiedensten Farbkombinationen. Zum Beispiel... Ähm, mit, mit Edelstahl, also dass der Rahmen aus Edelstahl und das Armband hat so, so eine Kalkfarbe. Es gibt das in Champagner Gold, in, in so einem Grauton das Armband, also das Gehäuse in Grau, in Obsidian, das heißt in Schwarz und Edelstahl
1: mattschwarz. Ich weiß nicht, ob ich jetzt das Schwarze nehmen soll oder das Dunkelgraue. Ich weiß also es nicht. nicht,
0: so wie ich es mir jetzt gerade angucke, wird es bei mir selbstverständlich die Schwarze
1: werden. Ja, ich denke auch, dass es bei mir Schwarz werden wird. Also das ist
0: einfach, dass sie dieses, dieses, ich mag ja mattes Schwarz, das ist einfach, so jetzt sind wir hier schon <lacht> weit ab von allem, also wir fangen ja <lacht> schon wieder an zu, zu schwärmen, aber Google hat ja noch viel mehr präsentiert. Genau. Ähm
1: das Tablet. Ja, obwohl
0: präsentiert ist ein, ein großes gezeigt, Wort für das, was die da gezeigt. gemacht haben, oder?
1: Ausführlich gezeigt, haben sie ja vor kurzem schon mal gezeigt, da ist ja schon die Technikwelt steil gegangen. Jetzt gab es die ersten wirklichen Informationen zum Pixel Tablet, nämlich die in der Hinsicht, dass es keine Informationen gab, nur dass es irgendwann mal 2023 kommen wird und ähm, das Tablet nicht so als Tablet vermarktet wird, wie man es so kennt, als Arbeitstier, sondern wirklich so als Lifestyle-Produkt und als, als Schaltzentrale für dein Zuhause. Also so kam es mir vor mit einem richtig geil gemachten Stand, der magnetisch hält und auch in Lautsprecher integriert ist, wo du halt dann wirklich das Tablet zentral irgendwo in deinem Wohnzimmer aufstellst und darüber dann den ganzen Kram, also eine ganze Haustechnik steuerst, deine dann, dann Musik steuerst, deine Fotos anguckst und so ein Kram oder auch Notizen erstellst und so weiter. Also sehr spannend, es sieht aus wie ein Tablet, auch Google hat da leider nicht ähm, das Tablet neu erfunden Aber es macht doch einen guten Eindruck. Zumindest, weil Sie ja gesagt haben, Sie werden Dienste dann speziell für das Tablet anpassen. Auch von der Größe her, damit es halt gescheit genutzt werden kann. Also da da, da ist einiges zu erwarten. Wirklich einiges zu erwarten. Hm, Auf meiner
0: Seite. Absolut. Ich sehe das Tablet dann wirklich auch ein Stück weit mehr im Bildungssektor. Und zwar, ich ich kann mir gut vorstellen, dass man im Bereich der Schulen, Schüler und so weiter... ähm, dort weiterhin die Chromebooks haben versucht zu forcieren und in dem aber Bereich die Chromebooks wo- werden doch jetzt
1: eingestellt, oder? Haben sie nicht gerade die letzten Tage äh, gesagt, dass Chromebook nee, die Entwicklung nee. eingestellt wird? Aber du wird nee, die- Tablet wieder Sinn machen mit einer An- mit der einer- Nee,
0: die Entwicklung nicht. Google wird kein Chromebook mehr herstellen, Ach, aber okay. es sind ja genügend Hersteller da draußen. Ah, okay, die ist noch Microsoft stellt man. ja auch na äh, gut, Microsoft hat wieder angefangen mit den Surface, aber die haben ja auch 15, 20 Jahre keine Hardware hergestellt. Ähm, ich, ich sehe dies, dies, ähm, das Gerät, da ist ja der, der Tensor-Prozessor drin. Und wir haben vorhin ja über die Magie der Sprache, Text-to-Speech und so weiter
1: gesprochen.
0: Genau. Bisher ist das ja so, ähm, ich, wenn ich heute Student wäre, würde ich mein Pixel mit in eine Vorlesung nehmen. Der Prof erzählt anderthalb Stunden irgendwas. Und ich würde halt über das Pixel mir ein Transkript selbst erstellen, was völlig normal ist. Das machen Studenten, das ist halt, ist halt völlig normal. Ähm, viele Studenten haben auch zu meiner Zeit die Vorlesung mit Diktiergeräten aufgenommen. War, war erlaubt. Du konntest dann dein Laptop mitnehmen, hast versucht so schnell wie möglich mitzuschreiben. Ähm, übers Pixel habe ich ein perfektes Transkript als PDF, was ich danach weiter bearbeiten kann. Abends nochmal nacharbeiten, was dort gesagt wurde. Und der Vorteil bei dem, bei dem Pixel-Tablet ist natürlich das ebenfalls der Tensor-Prozessor drin. Das heißt, Text-to-Speech wird dort ebenfalls perfekt funktionieren. Und ich habe dann gleich das PDF auf einem großen Display. Ich werde da sicherlich über die die ich werde da sicher den dockingstation die ist, reden wir gleich noch drüber. Ich werde da sicher auch ein Keyboard anschließen können. Mit
1: hundertprozentiger Sicherheit. Sonst Mit
0: hundertprozentiger Sicherheit.
1: Also es wird ja sonst keinen Sinn machen, weil du hast, du siehst ja auf dem Bild von dem Tablet, siehst ja hinten schon die vier Pogo-Pins. Also wo jetzt auch die Docking Station andockt, magnetisch, genau. da wird es bestimmt irgendwas geben, ein Case mit integrierter Tastatur oder was. Und da macht das wirklich Sinn, je länger du darüber nachdenkst, ja, macht Sinn, dass man da wirklich in diese, in diese Bildungsschiene geht.
0: Und das Ding ist stylusfähig. Ich glaube, ein UEF-Stylus wird sicherlich vorausgesetzt, ähm, aber das Ding ist stylusfähig, das heißt, ich kann dort direkt auch im PDF, mal in der Vorlesung, weil... Ich kann das ja praktisch simultan lesen, weil der Prozessor ja so schnell ist, der der übersetzt das ja simultan. In dem Moment, in dem der Prof das vorne gesagt hat, habe ich das als PDF oder als Text auf meinem Gerät vor mir. Und dann komme ich nach Hause, habe das Ding dann sowieso sofort in meinem Drive gespeichert, kann mich an meinen großen Rechner, an den großen Monitor setzen, dort weiterarbeiten und hänge das Tablet dann geil an an meine wundervolle neue Dockingstation. Ähm, sorgt darüber, dass meine Steckdosen an sind, dass die Jalousien hoch und runter gehen, dass die Musik ertönt. Also es ist doch perfekt,
1: oder? Es ist schon gut gemacht. Also Gerade mit diesem Tensor-Chip macht es richtig Sinn. Das könnte, könnte was werden. Und auch gerade diese Steuerung von, der, von dem Smart Home, wie du sagst, mit den Steckdosen. Auch ein Ding, was ja im Moment eine Horrortrip ist. Du kennst da genug Leidensgeschichten bei mir. Auch jeden Tag ärgere ich mich darüber über diese tausend über diese verschiedenen Protokolle. Es gibt zwar ganz viele oder ganz wenige, die irgendwie alles machen können, aber sie können nicht untereinander. Und das soll sich ja jetzt zum Glück ändern. Und da ist auch Google mit von der Partie. Ich spreche über Meta, Mhm. wo jetzt der Standard, also die Version 1.0 final online gegangen ist. Das heißt, jetzt können die Hersteller, das ist ein Konsortium aus derzeit 550 Herstellern, die Meta unterstützen. Das heißt, ein Protokoll, für alles. Egal von welchem Hersteller die Steckdose ist, die Lampe, ähm, Lautsprecher oder irgendwelche Saugroboter, sie sprechen alle eine selbe Sprache, herstellerübergreifend. Und jetzt können die Hersteller auf das SDK zugreifen, also auch jeder App-Entwickler kann aufs SDK zugreifen und seine App oder Funktionen entsprechend für Matter fit machen. Und da ist auch Google mit dabei. Das heißt, du wirst mit einem Pixel-Tablet oder mit egal was auch immer wirklich die komplette smart home Steuerung nehmen können. Und da macht es wieder durchaus Sinn und freue ich mich auch riesig drauf. Endlich dieses Kuddelmuddel, weil ich habe Smart Home von, von, ähm, vom Google laufen, ich habe das ähm, von Apple laufen, ich habe von Ikea die Bridge hier, ich habe von Philips Huey die Bridge hier, ich habe, äh, was ist die andere Bridge da noch? Ach, wie heißt die? Ach, ich habe schon den Namen wieder vergessen, was es ist. Auch von so einem Steckdosenhersteller. Also das ist...
0: Habe ich jetzt komplett gecancelt bei mir. Also wirklich komplett gecancelt. Das war ja der Haupt. Ich, ich kann das vielleicht irgendwann mal erzählen, aufschreiben oder ein Video drüber machen. Ähm, der Grund, warum ich von Apple zurück auf Android gewechselt bin, ist ja nicht, weil das iPhone schlecht ist. Das iPhone ist ein, das iPhone 13 Pro ist durch die Bank weg, Kamera gut okay, Akku sehr gut okay, Display gut okay, Lautsprecher, also all das, was mir am Smartphone wichtig ist. Ist gut bis okay. Also, das ist wirklich so als Rundrum-Paket perfekt. Mein Problem war aber, dass ganz, ganz viele Dinge, Lampen, Lautsprecher, ähm, Steckdosen, dieser ganze Smart-Home-Kram, ich musste halt immer gucken, ist das für App, ist das mit Apple kompatibel ja. oder gibt das irgendwo ein Workaround, um das mit Apple kompatibel zu machen? Weil. Das ist ein weiterer Punkt, etwas, was ich nicht möchte. Jetzt wird der ein oder andere sagen, naja, es ist ja fast alles mit Apple kompatibel. Stimmt, aber ich möchte nicht für jede Steckdose eine eigene App auf meinem Smartphone haben. Für jede Lampe eine eigene App, für jeden Staubsaugerroboter eine eigene App, für jeden Lautsprecher, für jede Kamera. Ich habe Kameras hier am Haus. Da habe ich 50 Apps. Ich möchte eine App nutzen und da soll alles rein. Und ähm, da bin ich jetzt auf Google gekommen, Google Home. Und da ist einfach das Angebot um ein Vielfaches größer, weil du hast das ja genau, also die meine, meine, meine Ikea-Bridge, Die ich, ich schaue hier gerade auf den Schrank im Keller, die liegt hier irgendwie seit Monaten da unten im Schrank im Keller, ich habe mir Steckdosen gekauft, sind gerade im Angebot, 16 Euro, Zweierpack, habe ich mir drei, vier Pakete bestellt, schon voraus, ne? Weihnachten kommt, Weihnachtsbaum <lacht> und so weiter, ähm, ja, pf, da brauche ich keine Bridge mehr, die Dinger binden sich in Google Home ein und gut ist Lautsprecher, Google Home und gut ist. Und das ist doch einfach der Grund. Ich möchte ja nicht äh, für für jede einzelne... Produkt. Stell dir mal vor, du hast irgendwie hier mal ein Angebot, da mal ein Angebot. Beim Lidl gibt es gerade was, beim Aldi, bei Amazon. Überall nimmst du die Angebote mit und brauchst dann aber für jede Steckdosenleiste in deinem Haus irgendwie eine eigene App.
1: Das ist ist total nervig. Das ist total nervig. Und das ist dann hoffentlich... Vorbei. Gebt ja noch nochmal so ein bisschen Zeit. Es wird nicht von. Es von wird Anfang eine Übergangsphase, an, geben, genau. Ne? Wir werden, denke ich mal, so ein halbes, dreiviertel Jahr, vielleicht auch ein Jahr brauchen, bis Meta wirklich dann in der breiten Masse angekommen ist, dass es auch untereinander wirklich funktioniert und kommuniziert. Weil es ist ja so, dass dieser Standard mit insgesamt drei Verbindungsarten arbeitet. einmal ganz normal, klassisch per Bluetooth, per WLAN und über Thread. Das ist eine neue Übertragungseinheit. Das muss ich erstmal etablieren, muss ich einspielen. Die Hersteller müssen den ganzen Kram erstmal anpassen. Das dauert. Aber wenn wird Smart Home endlich zu dem, was wir alle gehofft haben, dass es wirklich eine einfache Geschichte ist. Du steckst eine Lampe rein, verbindest die und dann funktioniert die einfach. Dann kannst du einfach mit, egal welchen Sprachassistenten du da nutzt, das Ding bedienen oder egal von welcher Firma das ist. ist völlig wurscht. Einbinden läuft. So soll Smart Home sein.
0: Kurz, um Google nochmal abzuschließen. <lacht> die gehen wirklich in den Bereich mit, mit Smart Home. Sie haben da ja auch viel für getan. Sie haben Nest gekauft.
1: Ja, absolut.
0: Um, das heißt, die, die Türklingeln und so weiter. Und wir sind dort mittlerweile in einem Bereich, was Smart Home von Google betrifft, um, was wirklich, wirklich gut ist. Und was die Steckdosen es sind, keine Google-Steckdosen, die funktionieren. haben Google rausgenommen, eingestöpselt, das Licht blinkt irgendwie schnell um, mit dem Smartphone. Ja, okay. Um, dann das 2,5 Kilo oder 2,4 GHz WLAN ausgewählt verbunden läuft. So soll das sein. Und ähm, so stelle ich mir das bei allen Produkten vor und ich finde es gut, dass Google auf dem richtigen Weg ist. Ich möchte nochmal abschließend sagen, ich war von von den Produkten, die Google da gezeigt hat, ähm, erstaunt bis begeistert oder zumindest habe ich mich, die Produkte standen im Vordergrund und die Präsentation im Hintergrund. Die Art und Weise, wie das präsentiert wurde, war sehr seriös und sehr zurückgenommen keine großen Effekte, sondern die haben sich darauf verlassen, muss man auch ein Stück weit sagen, dass die Produkte ankommen. Wenn die Produkte Mist gewesen wären, dann wäre das kom- also es wirklich komplett ins Wasser gefallen. Aber alles in einem eine sehr runde Präsentation und so haben wir diese Woche eigentlich zwei sehr runde Präsentationen gehabt, weil die Xiaomi war auch rund, anders rund, aber es war aber auch anders eine runde
1: Präsentation. Genau, aber auch aber sehr sehr ich warte heitant.
0: jetzt eigentlich auf die nächste Huawei, wenn der huawei ceo da wieder über die Bühne genau. geht, weil das finde ich auch immer sehr schön. Wie heißt der noch?
1: Um, genau der, sind äh, <lacht> ja, genau. Fallen
0: Ja, sorry. Ähm, komm mal vorbei auf den Kaffee ähm, und bring mal eine von den tollen Uhren mit. Übrigens die Huawei Watch, die jetzt den Blutdruck messen kann. Ähm, die ja, ist die jetzt, Huawei
1: Watch die? die kommt also jetzt, ja, ich weiß,
0: das können alle anderen auch oder viele sagen das, aber die kann das wirklich. Die kann das die, richtig gut. Ich die misst das über
1: das ne? Armband, ne? 449 Euro, die misst es über das Armband, ja, das bläst sich auf. Hat wie ihr
0: es kennt, so von der Manchette.
1: Genau, wie man das kennt und hat so ein Preisschild bekommen, 449 Euro, wird im nächsten Deutschland verfügbar sein. Ich bin gerade dabei, mir eine zu organisieren, weil ich das natürlich wissen will. Ja, weil, natürlich. Ähm, wie, verträgt, oder wie läuft die im Vergleich zum wirklichen Profi-IKG aus dem Rettungswagen? Ist das was, was man als Normalnutzer wirklich brauchen kann? Weil es hat ja eine offizielle Zulassung als mhm. Medizinprodukt und das will ja was heißen. Also es kann kein Scheiß sein. Ähm, aber halt, wie f- verträgt sich das mit dem Tracker? Akkulaufzeit sehr spannendes Thema, gerade bei solchen Geschichten.
0: Wenn ich mir überlege, so ein kleiner Akku in der Uhr und der muss dann ständig, weil ich würde da ja von morgens bis abends rumspielen, Ja, das mit nämlich die der Gefahr muss dann dabei, ständig ne? da irgendwie da so ein Ding aufblasen, so ein, so ein Armband. Das macht er dreimal, ist der Akku durch, oder? Genau, das
1: wird so die Frage sein, wie sich das da so ähm, in der Praxis gibt. Aber das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist.
0: So, wir haben zum Schluss noch ein, ein spannendes Thema, finde ich recht spannend. Es ist jetzt, dass das, die EU hat das Gesetz erlassen. Ab 2024 ist USB-Standard bei allen mobilen Geräten. Jetzt gibt das für mich zwei Fragen. A, wie wird Apple drum rumkommen, ihr iPhone nicht mehr als mobiles Gerät äh, betrachten zu lassen, dass sie weiter auf den veralteten Lightning Port setzen können? Und ist mein Tesla nicht auch ein mobiles Gerät? Wenn ich das mit USB-C lade, wird es auch schwierig, oder?
1: Wo fängt es an, wo hört es auf? Ja, das wird eine riesige Diskussion geben. Gibt auch eine andere Diskussion, wo ich ehrlich gesagt überhaupt nicht drauf gekommen bin, dass man sagt jetzt, diese Verpflichtung EU-weit, das gilt ja für die ganze EU, dass alles, was irgendwie transportabel ist, ein USB-C haben muss, dass es ähm, Weiterentwicklung irgendwie hemmen könnte, weil die Hersteller sagen, USB-C ist ja nur eine Weiterentwicklung von den anderen USBs, die man so kennt. Hm. Und wenn man jetzt sagt, hier wir versteifen uns in der EU auf diesen USB-C, wie auch immer der dann geartet ist, ob er sich weiterentwickeln kann, ob das dann mit integriert ist oder wenn man dann jetzt USB-D macht, jetzt als Beispiel, ist das dann auch mit gemeint oder ist das schon wieder ein neuer Standard oder muss man den anderen USB-C-Standard aufbohren für die Zukunft, was die Leistungsfähigkeit angeht, Übertragungsraten und so ein Kram. Also das hat zwei Gesichter meiner Meinung nach, aber... Auf der einen Seite, ja, der Umweltgedanke ist natürlich sehr, sehr wichtig, aber es wird wirklich darauf hinauslaufen, wie werden die Hersteller das umsetzen, wie schnell werden die das umsetzen. Es gibt heute noch Geräte zu kaufen, die mit Mikros B kommen. Ey,
0: ich, ey, der einer, einer ähm, Galado heißt er, glaube ich. Ich glaube ja. Ähm, einer meiner Lieblings-Fahrrad-YouTuber, der fährt auch so ein um, um Single-Speed. Der ist total lustig. Den kann man praktisch als Zwölfjähriger aufwachsen sehen auf YouTube. Mittlerweile ist er irgendwie Anfang, Anfang, Mitte 20. Ähm der hat neulich Fahrradlampen getestet. Und er sagt, das kann doch nicht sein, dass wir hier die modernsten Fahrradlampen der Welt haben, die mit Micro-USB um die Ecke kommen. Was ist das denn für ein Quatsch? Kein Mensch hat mehr Micro-USB-Kabel zu Hause. Aber das sind die neuesten und modernsten Fahrradlampen, Micro-USB. Ja, lagen halt noch die tausend Stück in
1: Keller, muss halt mal verbraten, das Zeug. Ne? Und, das ja. ist, und genauso wird es mit USB-C sein. Es wird Übergangszeiten geben, wo dann immer noch Geräte mit Micro-USB oder mit allen möglichen anderen Kram auf dem, auf dem Markt sind, weil es halt noch im Lager sind, die, die mit Sicherheit abverkauft werden können oder sogar Übergangsfristen. Weil ich könnte mir vorstellen, dass Apple so strampeln wird, oder nicht nur Apple, auch andere Hersteller so strampeln werden, bis dann sagt bei der EU, okay, wir geben euch schon mal so ein Jahr Verschnaufpause, Übergangsfristen, oder irgendwie andere Möglichkeit mit Adaptern, die er dann beilegt oder weißt du, guck was, dass wir dann halt den Lightning-Port auf USB-C umadaptieren.
0: Ja, ich, bei mir ist das bei der Kamera so. Es gab zwei Kameras, die ich äh, zur Auswahl hatte, wo ich gesagt habe, eine der beiden kaufe ich mir. Und die eine davon war die ähm, Sony ZV1, hieß ist die, glaube ich, ähm, auch Micro-USB. So Die, die ich jetzt habe, die hat einen USB-C-Anschluss, selber Hersteller. Ähm, also, wie gesagt... Ich, ich finde es gut. Ich weiß, es gibt Unternehmen, die finden das nicht so gut. Grüße gehen raus an Apple. Ähm, was glaubst du, wird das wird ja bis 2024? Dann wird es wahrscheinlich noch eine Grenzzeit geben, weil ein und das ein oder andere Unternehmen, es gibt ja nur noch ein Unternehmen, das klagen kann. Das mhm. ist nämlich Apple, weil alle anderen setzen mittlerweile auf USB-C und Apple ja zumindest hier bei meinem MacBook auch. Mein, mein MacBook hat ja auch einen USB-C-Anschluss.
1: Ja, ein genauso. Also, Sie können es ja, wenn Sie wollten.
0: Nein, also, ja, und mein MacBook hat sogar zwei USB-C-Anschlüsse, zwei Anschlüsse an einem Computer. Man muss sich ja alles mal vorstellen. Ähm, aber das iPhone Lightning, glaubst du, also ich gehe nämlich davon aus, dass Apple mindestens, also 2015 also beim iPhone 15, glaube ich, noch nicht, aber ich kann mir beim iPhone 16, das dürfte dann ja auch 2024 passen, dass Apple beim iPhone 16 auf den USB, also auf den Lightning Port verzichtet und gar kein Ladekabel mehr einbaut, äh, keine Lademöglichkeit mehr einbaut, sondern dass man nur noch über kabellos. MagSafe oder
1: QI kabellos laden kann. Oh, das ist aber eine steile These, aber ja. warum nicht? Apple sie hat sie ja sparen,
0: sie sparen Platz im Gehäuse, genau, sie haben sie die, ich machen habe noch, die noch mehr Geld
1: weggespart. Weg Genau. sind sie, sie alle darauf angesprungen.
0: Sie machen noch mehr Geld, weil ähm, ein Hardware-seitiges Teil, auch wenn es nur Cent-Beträge sind, bei einer Milliarde Geräte ist auch ein Cent irgendwie relativ viel. Ähm, das heißt, sie verdienen noch mehr Geld dran, weil die Preise senken ja nicht. Apple spart irgendwie Teile weg, Kopfhörerbuchsen und ähm, die Geräte werden teurer. Ähm, und sie sparen Platz im Gehäuse, sie sparen im Gehäuse und Sie verlieren ihre Einnahmequelle nicht, weil, wenn das Le- der Lightning-Anschluss vom iPhone ist ja, ist ja, wie alt ist der? Zehn Jahre? Ach, keine Ahnung. Der ist ähm, einfach sehr langsam. Er ist einfach, er ist einfach aus überholt. der Zeit gefallen. Er ist, er ist nicht mehr, er ist überholt, er ist langsam. Man lädt das Gerät sehr langsam damit auf. Die Datenübertragung ist sehr langsam. Es ist. It's it's the best iPhone ever, aber im Vergleich ist das halt halt wirklich alt. Apple verdient da aber Geld dran, weil bei jedem Kabel, was ihr nicht von Apple kauft, was aber ein Lightning-Kabel ist, weil ihr es beim anderen Anbieter kauft, da kostet nur die Hälfte auf Amazon und so weiter, bekommt Apple Lizenzgebühren dafür, dass der andere Hersteller ein Lightning-Kabel bauen kann. Die einzige Möglichkeit, diese Lizenzgebühren auch in Zukunft reinzuholen, weil bei USB-C bekommen sie keine Lizenzgebühren. Wenn ich hier ein USB-C-Kabel von Google nutze, kriege Apple da ja kein Geld für, weil das ist nicht deren Standard. Die einzige Möglichkeit, auch in Zukunft dort Geld zu verdienen, ist, Ladebuchse raus, Lightning-Kabel raus, nur noch per MagSafe laden. Das kann ich im Gerät ja auch so einstellen, dass nur Apple-zertifizierte QI-Ladegeräte mit voller Leistung dann laden und dann ziehe ich mir da meine Kohle raus. Weil, sorry, denen geht es um Geld, um nichts anderes.
1: Genau, das wird am Ende übrig bleiben. Aber das ist schon, es wird Sinn machen, weil wir haben es ja weggeschafft, die Kopfhörerbuchse, jetzt fällt die Buchse weg. Das mein, Asus 9,
0: mein Asus Zenfone 9 hat eine Kopfhörerbuchse.
1: Hat eine Kopfhörerbuchse und trotzdem ist es klein und kompakt geworden und trotzdem Power. Ähm, aber es hat was auch noch einen Vorteil, fin- was die Wasserdichtigkeit angeht. Ne? Ein, ein Loch weniger im Gehäuse macht natürlich auch gleich mal mehr, bessere Wasserdichtigkeit.
0: Dann kannst du doch eigentlich auch gleich die SIM-Karte wegsparen und ähm, den sim Ach so, das haben wir. Ja schon Ist doch beim mal
1: iPhone 14 jetzt in den USA, gibt <lacht> mit E-SIM. Eh ne? <lacht> deshalb das heißt ja, deshalb das heißt ja, ja. SIM-Kartenschacht mehr. Also siehst du, das nächste Loch weg, nächste Hardware-Bauteil weg, weil du brauchst ja keinen Slot mehr. Hm. Wieder Platz gespart.
0: Diese, diese Kopfhörerbuchse ist gerade für Leute, die viele. Ich mache kein, nicht viele Videos mit meinem Smartphone. Ich nutze mein Smartphone zum Fotografieren, aber nicht zum Video machen. Und das Zenphone hat so drei verschiedene Mikrofonmöglichkeiten. Du kannst irgendwie Surround Sound beim Video aufnehmen mit dem Gerät. Surround Sound, Windunterdrückung, irgendwie funktioniert alles nicht wirklich. Aber ich habe ein Rode-Mikrofon. Ähm, äh, habe ich mir relativ neu gekauft. So ein Richtmikrofon ist das. Kostet nicht viel. 60, 70 also Gut, kostet dann doch 60, <lacht> 70 Euro. Ähm, hat aber einen 3,5 mm Anschluss. Das Ding in die Buchse vom, vom, vom Asus rein und du hast einen perfekten Kameraton. Ja,
1: du das, beim dafür AppleNet ist die, Cop, dafür ist die
0: Kopfhörerbuchse Buchse wirklich perfekt. Also wenn du wirklich unterwegs bist und mit deinem Smartphone vloggen willst, ja, sorry, dann musst du das Asus nehmen. Die Kamera ist gut, Test erscheint demnächst. Und das Ding hat einen Kopfhöreranschluss, an dem du natürlich auch ein Mikrofon anschließen kannst. Weil was da reingeht, geht geht auch raus. Ganz genau. Gut, die 1.30. So, jetzt gibt es zum Abschluss noch eine klitzekleinigkeit. Wir haben den Podcast heute Morgen um 9.30 Uhr begonnen. Und jetzt haben wir 16.30 Uhr.
1: Genau, ja.
0: Dazwischen ist irgendwas vorgefallen. (lacht) Ähm, Genauer gesagt, mein Mac hat rumgezickt. Es gab irgendwann ein Break, Und wir haben praktisch ähm, neu mittendrin angefangen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, wann wir wann wir das Break hatten. Also ab wann ist praktisch eine neue Aufnahme gestartet? Ich werde es nicht sagen, wie lang die ist, aber die war relativ lang, aber auch nicht
1: kurz, wie auch immer. Ähm. Kleine Aufgabe zum Wochenende. Oder nee, für die Woche dann, für die kommende. Der, der Podcast hat sich aber gezogen, mein Lieber. Genau. Dann
0: jetzt 16.30 Uhr mittlerweile seit heute Morgen um 9.30 Uhr am Aufnehmen. Das ist ja alles Das haben wir
1: mal hier. Alles für den Dackel, alles für den Club.
0: Genau. Und ähm, <lacht> dann wünsche ich euch noch einen schönen, entspannten Sonntag. Vergesst nicht bitte uns ähm, auf, auf, auf Apple Podcast und bei und allen bewerten. anderen, wo es geht, zu bewerten und zu, bewerten, zu folgen. Ähm, tut mir auch einen Gefallen. Schaut mal unseren YouTube-Kanal rein. Ähm, auch dort bitte auf Folgen klicken und genau, ganz, ganz hilft uns weiter. Ganz, Nein. ganz wichtig, ähm, wann immer ihr irgendwas lesen wollt, was ein bisschen außerhalb des Mainstream ist, Technik Mainstream, alles andere sind wir Mainstream, tragt eine Maske, ähm, dann einfach mal mobiltest.de.
1: Genau, da se- seid ihr im Bilde, wir testen uns ja die Bank demnächst auch ein bisschen mit E-Autos, wo ich mich mit beschäftigen werde und dann jetzt mit den Kabeln und Ladegeräten, mit dem GAN, also, oder GAN, je nachdem, also da sind es mehr breit aufgestellt, wird immer was Neues, und Wetter natürlich, wird jetzt bei mir sehr, sehr, sehr in den Fokus rücken, um zu sehen, ob das wirklich so geil ist, wie alle sagen, oder wie versprochen wird, ob das dann wirklich so super funktioniert, bleibt auf dem Alles Laufenden, klar. und ich wünsche euch eine so. schöne Woche, bis nächste Woche. Ich, ich
0: gehe jetzt ein Subaru basteln
1: Macht das mal, viel Spaß dabei, und ich gehe jetzt auf Geburtstag. Macht gut. Bis dann, viel Tschüss. Spaß dabei, ciao.